0: Ja, herzlich willkommen zum Texans Podcast. Falls sich jetzt einer denkt, Moment mal, diese Stimme zum Beginn, was ist hier los? Der gute Toff ist für heute mal entschuldigt, äh, denn wir machen heute mal ein bisschen ein anderes Thema, auch unter anderem. Äh, und zwar, wir sind jetzt inzwischen nach Woche 4. Wir haben jetzt vier Spieltage gesehen und ja. Statt den guten Topf haben wir dann heute mal den Max mit dabei. Servus. Ja, und zwar, wir werden uns heute erstmal damit beschäftigen, wir haben ein Standing von 2-2. Naja, gut, könnte besser sein, würde ich persönlich
1: sagen. Ähm, wie siehst du aus, Max? Ja, also ich habe mir gedacht gehabt, nach den vier Spielen sollten wir eigentlich 4-0 stehen, so wie sich die Spiele oder wie die Spiele abgelaufen sind ich denke mal, dass das wirklich auch hätte Pflicht sein müssen. Vor allem da die Spiele, die wir ja verloren haben, extrem knapp waren.
0: Ja, das war definitiv mehr als knapp. Also ich glaube, diese Saison wird für Herztabletten definitiv die beste Saison. Also ich glaube, die machen an den Texans-Fans diese Saison extrem guten Umsatz. Ähm, Ja, wir haben im ersten Spiel direkt erstmal äh, gegen Saints verloren. Gut, also aus meiner Sicht war es erwartet, allerdings, dass es dahinter doch eigentlich ein eigentlich hätten wir es gewinnen müssen Spiel gewesen wäre, äh, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Äh, Woche 2, dann gegen die Jaguars, sehr, sehr knapp gewonnen, aber finde ich persönlich gut gewonnen. Ähm, da hat man eigentlich das eine wieder gesehen, unsere Defense scheint wieder auf einem starken Level zu spielen. Ähm, aber dazu kommen wir später noch. Die Chargers haben wir dann in Woche 3 gehabt. Ja, in Woche 3 konnten wir uns dann tatsächlich gegen die Chargers sogar durchsetzen. Gegen Philip Rivers und äh, seiner Familie von Kindern, äh, football von Kindern. Ähm, ja, und jetzt in Woche 4 haben wir gegen die Panthers gespielt. Und ich denke, das war so ziemlich mit einer der schlechtesten Spiele, die unsere Offense eigentlich bis jetzt in den letzten zwei Jahren so gespielt hat. Wie, was denkst du dazu?
1: Ja, ich denke vor allem, dass, dass das Spiel gegen die Panthers äh, dahergehend extrem enttäuschend war, weil wir wahrscheinlich das beste Spiel unter O'Brien und seiner Offense oder auch Watson und seiner Offense äh, gegen die Chargers hatten. Ähm, das Chargers-Game war das erste Spiel gegen einen Top-Quarterback, dass wir wirklich auswärts gewinnen konnten. Alle anderen Spiele, das Spiel damals gegen die Patriots, Spiel gegen die Saints dieses Jahr schon, Spiel gegen äh, die Chiefs letztes Jahr, das haben wir alle verloren gegen Top-Quarterbacks auswärts. Und das war wirklich das erste Spiel, was wir auswärts gewinnen konnten. Und danach so einzusacken wieder gegen die Panthers, das das ist natürlich dann auch ein äh, Riesen-Emotionsverlust, was was, was das ganze Team und auch die Fans angeht, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das fand ich persönlich, war mit einer der schwersten Spiele überhaupt, weil du hast einfach gesehen, unsere Defense hat uns so geile Chancen erarbeitet und dann in der Offense waren wir völlig gebremst. Ähm, Watson hatte keine 200 Yards zusammengekriegt, nur ein Touchdown erlaufen. Also das war schon sehr herber Verlust von dich.
1: Ja, Watson hat ja danach im, im Interview noch erklärt gehabt, weil einer der Reporter hatte gefragt, was denn die Defense, oder was die Panthers für eine Defense gespielt haben. Und da hat er ganz gut erklärt gehabt, dass die, die eigentlich am Anfang Cover 4 gespielt hatten. Nachdem Watson aber einige Leute, Namen Fuller und auch Hopkins, die, wei- also wirklich komplett frei standen, um einige Yards Jahrzeh- gemist hat, haben haben dann auch die Panthers wieder auf äh, Cover 2 umgestellt gehabt. Und da wurde es danach erst extrem schwer, hat er gemeint. Wenn er die Receiver die offenen Receiver trifft, danach stehen wir da ganz anders da. Danach sind da 14 Punkte auf dem Feld, die wir mehr haben.
0: Ja, das war wirklich auch zu sehen. Unter anderem hast du halt wirklich eines gesehen, und zwar Luke Küchli, Mittelein Baker der äh, Carolina Panthers. Ich persönlich fand, man hat es ihm super angesehen, wie er das Spiel quasi am Dominieren war.
1: Ja, Kükli ist, ist immer noch der beste Linebacker meiner, oder Mittellinebacker der Liga meiner, des Erachtens, auch wenn er ein paar Injury Scares hatte schon in seiner Karriere. Aber der fliegt ja wirklich übers Feld. Der, der, der ist von, von der einen Nummer zur anderen, also Box zu Box ist da, kannst du nichts werfen. Das ist, der, der nimmt den Slot quasi fast komplett raus.
0: Ja, und das war ja eigentlich so ziemlich eigentlich unsere Stärke, die wir in der äh, dritten Woche uns präsentiert haben. In der Slot hatten wir äh, äh, extrem gutes Spiel. Kenny Stills, fast 100 Yards erspielt im letzten Spiel. Ähm, das war halt schon zu sehen, dass uns Stills in diesem Spiel extrem gefehlt hat hinterher.
1: Ja, das sehe ich auch. Auch Stills, dass der so früh leider rausgegangen ist aus dem Spiel. Mit mit dem mit der Harmstring Verletzung, da habe ich auch noch leider kein Update, wie das jetzt weitergeht, ob er für nächste Woche schon raus ist oder ob er wieder spielen kann, dann, dann hoffen wir natürlich auch, dass das wieder besser wird, weil der Mann ist wirklich auch wenn er noch nicht so lange dabei ist, wichtig für das Team.
0: Definitiv. Also ich persönlich muss sogar sagen, momentan Stills ist neben Hopkins unser Top Receiver. Also das ist zumindest so meine Erachtung.
1: Ja, das also ich denke auch, dass das daran liegt, dass Stills und Fuller äh, zwei sehr ähnliche Receivers sind vom Typ her. Ähm, sehr viel Speed und äh, eigentlich immer nur dafür da, um den 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 dem anderen, den nummer 1 receiver ein bisschen Platz zu geben und quasi ein Feld over the top wegzunehmen. Ähm, aber dadurch, dass die zwei jetzt nicht auf dem Feld sein können, zu zweit hast du natürlich zwei davon. Und Stills hat sich dann wahrscheinlich mit seiner Erfahrung ein bisschen noch vor Fuller geschoben weil er eben schon ein bisschen erfahrener ist und da danach noch mal ein bisschen schneller weiß oder ein bisschen besser weiß, wie er die Route laufen muss.
0: Ja, das sieht man definitiv. Von allen Dingen, äh, Stills hat jetzt innerhalb von wenigen Wochen mehr als 300 receiving yards zusammengesammelt. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was der Junge bei uns so abliefert. Oder 300? Ich weiß es gerade gar nicht. Moment, nur mal kurz nachgucken. Hier hat er, in zwei, Woche 2 zwei hat er 38 Yards zusammengesammelt und in Woche 1 hat er 37 Yards und einen Touchdown und Woche 3 hatte er dann 9 und, ja, er kratzt auf jeden Fall kurz vor der 200 an.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auch dafür, dass er eben erst doch seit seit 5 äh, Wochen erst da ist, ist finde ich das auch ziemlich beeindruckend, was er bis jetzt geleistet hat. Auch wenn ich am Anfang sagen muss, dass ich äh, von dem ganzen Trade noch nicht so überzeugt war.
0: Ja, man muss halt wirklich sagen, ne? zwei First-Round-Picks plus ein Second-Round-Pick für äh, zwei Spieler, das ist halt doch schon eine Hausnummer. Also ich persönlich muss sagen, Kenny Stills ist für mich persönlich ein First-Rounder wert gewesen. Wenn du dann noch zu Tansey den First-Rounder plus einen Second-Rounder nimmst, dann wirkt, finde ich, der Trade inzwischen doch relativ gerecht. Also man muss sagen, halt unsere linkere Seite ist in der O-Line inzwischen top stabil Es funktioniert. Uh, Roderick Johnson ist inzwischen Backup von Tansil und spielt auf der linken, wird auf der linken Seite antrainiert. Uh, währenddessen haben wir jetzt Howard auf der rechten Seite als Tackle. Henderson ist dort Backup. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit All-Line hat man doch gesehen, ist doch relativ stabil. Was mich allerdings hingegen stört, ist, dass wir zwar Sacks zulassen. Diese Sacks allerdings darin liegen, dass unser Play-Calling äh, einfach nicht zu unseren Quarterback-Typen passt, aus meiner Sicht.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass die O-Line sich äh, wesentlich verbessert hat. Ähm, vor allem die linke Seite. Sharping und, und Tanzo haben da bis jetzt sind eigentlich die zwei Spiele, wo sie jetzt zusammengespielt haben, ganz solide Leistung gehal- äh, ge- gebracht. Ähm, okay, Howard auf der rechten Seite muss noch ein bisschen was lernen. Der ist immer noch ein bisschen, sagen wir, Roh. Ähm, aber ja, ich denke, der wird sich da schon auf der rechten Seite einleben. Was mir immer noch ein bisschen Gedanken macht, ist wirklich die die, die Right-Guard-Position und eigentlich auch die Center-Position. Aber da haben wir ja jetzt mit Nick Martin wirklich nochmal um drei Jahre verlängert und auch für einen Haufen Geld. Das heißt, ich denke mal, da wird sich nichts verändern. Aber auf der Right-Guard-Position äh, muss ich, denke ich, doch noch was tun. Wenn Fulton nicht wieder 100% fit ist, also, weil das war letzte letzte Saison schon nicht. Und das finde ich danach auch immer, wenn wenn jede Woche, so wie, wie wir es ja jetzt bis jetzt hatten, dass jede Woche die O-Line durchgeschaffelt wird, dann kannst du auch niemals zu einem Punkt sagen, okay, wir haben eine sichere O-Line, wo du jede Woche drauf äh, äh, wetten kannst, dass die äh, die gleichen Starter sind und sich auch alle untereinander gut verstehen.
0: Ja, definitiv. Also du hast du hast gesehen, die, durch Tanse ist halt viel rumprobiert worden. Man wusste nicht so wirklich, oh Gott, oh Gott, okay, Kelle, das war wahrscheinlich mehr so ein Täuschungsmanöver, habe ich so das Gefühl. äh, Kelle ist unser äh, Number One Left Tackle Fazit ist, er wurde beim 53er gecuttet. Ähm, Ja, man muss halt einfach jetzt sagen unsere O-Line ist stabil, aber was mir fehlt, ist echt einfach das passende Playcalling zu Watson Es wirkt für mich persönlich so, als ob Watson nicht sein volles Potenzial entfalten könnte, hinter der O-Line. So wie er spielen möchte funktioniert das irgendwie nicht, denke ich persönlich
1: das, das, man muss sich immer le- überlegen bei Watson, äh, was kann Watson am besten? Und ich denke immer noch, dass das was, das, was Watson am besten kann, ist quasi scramplen out of the box oder out of the pocket und dann den Ball werfen. Da hat er schon immer die meisten Punkte geholt gehabt. Das heißt, Zeit gewinnen und dann den Ball loswerden. O'Brien hat eine Tendency dazu, dass er gerne einen Pocket Quarterback hätte. Und das sieht man meistens auch im Play Calling. Dass das so wie so wie er die Plays designt, dass es am besten wäre, wenn der Quarterback tall in the pocket steht.
0: Ja, und das funktioniert halt leider Gottes nicht. Wir haben jetzt äh, einen Left tackle, der auch für mobile Quarterbacks gut ist. Wir haben einen White Tackle, der mobil ist, und wir haben jetzt theoretisch gesehen auch noch äh, quasi Sharping, der auf left guard eigentlich auch noch als Tackle fungiert. Also wir haben eigentlich quasi eine mobile linke Seite, wenn man es so nehmen möchte. Und äh, ich persönlich fände jetzt wirklich den Schritt, jetzt muss irgendwer anders. Tim Kelly soll das Play Calling übernehmen und vielleicht funktioniert es dann doch.
1: Ja, also ich bin schon seit Jahren der Meinung, dass das O'Brien die, die Play Calling duties eigentlich abgeben hätte müssen. Ähm, aber das hat sich bis jetzt leider noch nicht ergeben gehabt. Und ich bin mir auch unsicher, ob Tim Kelly da der Richtige ist. Wobei jetzt letzte Woche gesagt wurde, dass Tim Kelly schon einige Playcalls übernommen hat. Ähm, man muss aber auch sagen, finde ich, auch wenn, wenn wir uns einig sind darüber, dass das Playcalling nicht immer das Beste ist, äh, es liegt auch teilweise an Watson. Ja? Also auch einige Sex gehen auf seine Kappe und auch einige Fehlwürfe gehen auf seine Kappe, wo der Playcall eigentlich richtig gut war. Und da finde ich auch, dass das Watson sich noch ein bisschen verbessern muss. Ja
0: gut, das stimmt allerdings. Also ähm, man sieht es eben halt immer noch an, dass er irgendwie das Feld viel zu lange abscannt und versucht abzuschätzen und versucht möglichst halt nicht mehr auf Risiko zu spielen. Man hat es in, in seiner ersten Saison gesehen, da ist das Ding teilweise so schnell schon rausgeflogen, dass äh, man dachte so, okay, wo fliegt der hin? Äh, Fuller hat das Teil im Regelfall irgendwie bekommen. Und halt diese tiefen Dinger, also das, das vermisse ich dann doch irgendwie so ein bisschen. Also du hast zum Beispiel im Spiel gegen die Seahawks in, äh, vor zwei Saisons wunderbar gesehen, die tiefen Dinger, die liegen ihm ja wirklich ex- exzellent. Wenn du ihn raus scramblen lässt, ihm Zeit gibst und dann halt so, okay, alles klar, äh, er kann in Ruhe den Ball anbringen. Aber äh, ich persönlich bin der Meinung, dass Watson sich immer noch zu sehr darauf fokussiert, na, funktioniert die O-Line, kommt irgendwo ein D-Liner her. Also für mich wirkt das so, als ob er wirklich immer noch so das Auge im Nachhinein dabei hat und versucht, ah, na mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch.
1: Ja, Zeit ist Zeit ist bei Watson ein, ein wichtiger Punkt, weil die letzten Jahre, bevor wir Watson als Quarterback hatten, standen wir mit Tom Savage und Brock Osweiler auf dem Feld und auch wenn beide Quarterbacks nicht gerade die besten waren. Was sie gut gemacht haben, ist, den Ball ziemlich schnell aus der Hand zu kriegen. Brock Osweiler hat 2,61 Sekunden gebraucht und äh, Tom Savage hat 2,67 Sekunden gebraucht. Watson, um den Ball loszuwerden, braucht ganze 3,12 Sekunden. Äh, das ist ein Riesenunterschied im Football. Und, und, und ich denke auch, dass das ein Riesenproblem ist, warum wirklich wir so viele Sechs kriegen. Wenn man überlegt, wir haben jetzt seit 18 Sechs zugelassen diese Saison. Und bestimmt acht Stück davon gehen auf Watsons Kappe. Und es gibt keinen Quarterback in der Liga, der so viele Sex quasi selber nimmt.
0: Ja, das merkt man wirklich deutlich, finde ich persönlich. Also Watson ist wirklich an den meisten Sex selber schuld. Das ist ein großes Problem. Und ähm, ich bin mir halt nur nicht sicher, so woran liegt das? Ne? Ähm, hat er quasi wirklich das, die Augen mehr auf der D-Line als auf den Receivern? Hat er vielleicht Probleme dabei, die Receiver zu scannen oder woran liegt es halt?
1: Ne? Ich denke, noch ein anderer Punkt, was, was, was neben der Zeit auch noch dazu kommt, ist, dass er noch nicht ganz gelernt hat, wie er seinen Block shiften muss. Äh, Defensives haben wir herausgefunden, auch äh, letztes Jahr schon und jetzt in den ersten vier Wochen hat sich das wieder gezeigt, dass wenn du Cornerback oder äh, Defensive Back äh, Blitzes bringst, dass Watson nicht weiß, weiß, in welche Richtung er seinen Running Back oder seinen extra Teilen shiften muss. Wir haben, glaube ich, vier Sacks schon zugelassen, nur durch Cornerback-Blitzes, wo, Watson, wo die verhindert hätten werden können, wenn Watson den äh, Running Back äh, gesagt hätte, stell dich mal bitte auf die andere Seite.
0: Da ist dann natürlich die Frage, darf er es überhaupt? Oder sagt da O'Brien so vielleicht so, ähm, nee, äh, ich möchte den da haben.
1: Hm. Also ich denke schon, dass er das das darf. Äh, das wäre ja, glaube ich, auch im Sinne von O'Brien, wenn äh, Watson nicht so viele Hits mehr abkriegt.
0: Ich denke auch. Und vor allen Dingen durch dieses Thema ist wahrscheinlich für mich persönlich klar, und zwar, dass äh, Watson, beziehungsweise nicht Watson, sondern äh, dass es ein Problemfall gibt, und zwar, äh, dass Watson Probleme damit hat, äh, Jetzt bin ich aus dem bin ich aus dem <lacht> aus dem Muster raus ähm, ich ich glaub, ba-
1: ich möchte, oder?
0: ja genau richtig und äh, dass er halt immer noch so den zu so diesem Punkt abwartet so okay ich möchte halt diesen perfekten Ball haben er will dieses Big Play Moment haben und ähm, dass er da halt im tiefen Feld Probleme hat dann halt zum Beispiel Fuller oder so zu finden oder halt abzuschätzen na wird das ein sicherer Ball Ich denke, er hat Angst davor, Interceptions zu schmeißen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, Wir haben jetzt, ich habe jetzt hier gerade mal die Statistik von Watsons Interceptions da. Also er hatte ja im ersten Jahr acht Interceptions mit einer Interception-Prozentrate von 3,9 und im zweiten Jahr danach schon ist das schon runtergegangen auf neun Interceptions über die ganze Saison hinweg und die Interception-Rate ist auf 1,8 Prozent runter. Äh, Jetzt dieses Jahr hat er sechs Touchdowns geworfen und plus eine Interception. Und wir liegen bei 0,8 Prozent. Natürlich ist das immer die Frage, das sind bloß Prozentzahlen und man weiß nicht, kann man in seinen Kopf reinschauen oder nicht, ob das jetzt wirklich so ist, dass er extrem ballprotective ist oder ob er einfach wirklich ein guter Spieler ist und nicht in die gegnerischen Hände wirft.
0: Das ist halt jetzt so die Frage. Ne? Aber... Ähm man muss halt leider sagen dazu, okay, Watson ist unser Franchise-Quarterback und ähm, wir müssen ihm jetzt halt in diesem Sinne vertrauen, dass er weiß, was er da macht. Und vielleicht, dass wir vielleicht, man weiß es vielleicht noch nicht, vielleicht, wenn Jordan Thomas und Cahill Waring vielleicht wieder da sind, wovon man ja auch noch nichts hört, wie weit es mit denen ist oder ob die schon so weit es gehen, wieder fit sind. Ähm... Ob es danach vielleicht besser wird, weil John Thomas hatte eigentlich eine relativ starke Connection zu Watson, fand ich zumindest in der letzten
1: Saison. Ja, je mehr Waffen man in unserem franchise Quarterback gibt, desto besser wird er natürlich, denke ich, werden. Und ich denke auch Watson, das das wird noch einige Jahre so bleiben. Der wird sich auch meines Erachtens immer wieder verbessern, es kommt die Erfahrung noch dazu. Und ich denke schon, dass man da mit Watson zumindest in eine rosige Zukunft sehen kann.
0: Bin ich ehrlich gesagt auch der Meinung. Und zwar, man muss halt einfach so sehen, äh, Patrick Mahomes ist, denke ich, wirklich wohlverdient noch vor ihm gepickt worden. Ähm, jetzt dreht er dreht ja momentan bei den Kansas City Chiefs mächtig auf, hat gute Waffen, hat den besten End der Liga. Und ähm, man muss halt sagen, wenn wir jetzt vielleicht noch den einen oder anderen guten Spieler noch dazu dazukriegen in der Position, und das vielleicht wieder mit Jordan Thomas äh, wieder komplett ist. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber jetzt im jetzigen Zustand finde ich persönlich, sieht man auch zu viele Plays, wo gar keine Running Backs auf dem Platz stehen. Wo die Defense klar von ausgehen kann, alles klar, das wird irgendwie ein Vertical Four oder so. Und ähm, ich vermisse da irgendwie so ein bisschen den Duke, der in einer hinteren Reihe steht und dann äh, so einen Magic-Moment vielleicht noch hervorheben könnte.
1: Ja, das muss ich sagen, das hat mich gegen die Panthers ein bisschen gestört gehabt, ähm, weil wir haben eigentlich die ersten drei Wochen, oder jetzt sagen wir mal die ersten zweieinhalb Wochen, im dritten Spiel hat das auch ein bisschen nachgelassen, aber die sagen wir ersten drei Wochen, äh, unsere Running Backs haben ja eigentlich sehr gut eingesetzt gehabt. Äh, Carlos Hyde hat super gespielt. Duke Johnson hätte ich ein bisschen öfter gerne als Receiver gesehen, aber okay, je nachdem, was der Gameplan halt hergibt. Aber das haben wir gegen die Panthers komplett über den Haufen geschmissen gehabt. Carlos Hyde wurde, glaube ich, fast gar nicht mehr eingesetzt. Ich glaube, die Carries sind um 30 Prozent runtergegangen. Duke Johnson hat mehr Carries bekommen. Und vor allem Between-the-Tackles-Carries anstatt Outside-Carries, in was er richtig gut ist. Ähm, ja, also irgendwie wurde da das Lauchspiel komplett von, von heute auf morgen abandoned, losgelassen.
0: Ja, also äh, mal so, um das Ganze in Zahlen zu fassen, wer, äh, Duke Johnson hatte insgesamt äh, sechsmal Mal den Ball bekommen. Der längste davon war für 40 Yard und insgesamt hatte er dann 56 Yard. Das waren dann diese, wie du schon sagtest, ab durch die Mitte und hoffentlich brichst du durch Momente die halt bei Duke Johnson einfach nicht gut funktionieren. Der braucht halt diese freie Stelle und wenn er die nicht hat, ist halt doof. Äh, Carlos Hyde hatte zwölfmal den Ball bekommen, für 58 Yard insgesamt, der Längser war für 25. Und das waren alles dann diese freigeblockten Mitteldinger. Also über Outside ist wirklich gar nichts gelaufen. Über Outside ist wirklich gar nichts kaputt gegangen. Worüber ich mich dann So ein bisschen Freue ist, dass die Interception, die im Carolina-Spiel vonstatten gegangen ist, dass die halt auf Hopkins ging und nicht auf Watson. Ähm, Was vielleicht nochmal für Watson vielleicht nochmal so ein bisschen besser ist, weil ich denke, wenn er nur eine Interception in einem Spiel geschmissen hätte, der hätte da erstmal dran genagt. Gut, dass er überhaupt an diesem Spiel schon ziemlich genagt hat, hast du ja gesehen der hat sich ja hinterher nochmal mit den Quarterback-Coaches zusammengesetzt und hat nochmal quasi das ganze Spiel Revue passieren lassen, hat nochmal seine Fehler nochmal versucht zu verbessern. Also ich denke, dass wir da mit Watson durchaus äh, einen starken Quarterback haben, der jetzt gerade einfach quasi in so so einem Loch ist,
1: so gefühlt. Ja, aber ich glaube, dass er da ziemlich schnell wieder rauskommt. Also das ist, das ist ein Profi, der hat schon Championships gewonnen im College und der na- sollte dann nicht zu so lange nachnagen. Also ich war sehr beeindruckt davon, dass er danach dann wieder auf dem Feld stand und dann noch weiter trainiert hat mit seinem ähm, Quarterback-Coach. Ähm, über was ich noch reden wollte, war, dass das, weil wir es ja vorhin vom Play Calling hatten, dass O'Brien irgendwie einen Weg finden muss, seinem besten Offensivspieler neben Watson äh, äh, mehr Bälle zu geben oder mehr Platz zu geben. Und das ist, dass Hopkins bis jetzt diese Saison meines Erachtens sehr wenig in Erscheinung getreten ist.
0: Das stimmt allerdings. Also Hopkins hatte diese Saison bis jetzt äh, wirklich ein katastrophales Jahr, würde ich sogar schon behaupten. Ähm, laut PFF hat er... Äh, zwar die fünf meisten Bälle gefangen mit 36 Stück hat äh, also heißt 36 Mal wurde er anvisiert 24 davon sind angekommen äh, zwei Touchdowns und 259 Yard allerdings ähm, mit einem Overall Grade von 71,2 was schon doch sehr niedrig ist also für den äh, Mr. Madden 99 äh, ist ein 71,2-Grade, glaube ich, schon ein ziemlicher Fluch. Und das merkt man halt ihm durchaus an, dass er das, dass er, dass er ziemlich angefressen ist, dass er da nicht so erscheinen kann, wie er möchte.
1: Ja, das, das ging schon im ersten Spiel los, hatte ich das Gefühl, dass er ja letzte Saison der einzige Receiver war mit so vielen Targets und äh, der keinen einzigen Ball fallen hat lassen. Und gleich im ersten Spiel gegen die Saints waren es dann gleich drei, wo dann jeder erstmal gedacht hat, okay, das ist echt untypisch für ihn eigentlich. Und mittlerweile hat er, ich glaube, er hat nochmal einen fallen gelassen. Ich glaube, er ist bei vier Drops jetzt. Was, ja. was, was nicht äh, nach Hopkins normalerweise ausschaut, vor allem nicht in den ersten vier Wochen.
0: Ja, also da kann man vielleicht auch von ausgehen, dass da durchaus äh, auch wieder der Kopf irgendwie spielt. Dass das Play Calling vielleicht für unsere mobile Offense halt einfach nicht passt. Wir haben... Alles, was wir brauchen für eine mobile Offense. Wir haben eine mobile O-Line, wir haben mobile Receiver, wir haben gute Titans, wir haben eigentlich sehr starkes Run-Play und wir haben halt den Franchise-Quarterback überhaupt, der das Potenzial dazu hat, einen Aaron Rodgers quasi zu beerben geführt. Also ähm, aber das calling also das ist echt so ein Thema, da fresse ich mich völlig ein und sag so, boah, Alter, Egal wer, nimm bitte irgendwer endlich O'Brien diesen scheiß Gameplan ab.
1: Ja, na also was was zum Playcall noch war mit 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 Hopkins, der Hopkins Interception ja, da hatten wir ja auch ein, einige diskutiert gehabt in der Gruppe, dass das, wie es sein kann, dass das so ein Playcall rauskommt mit 20 yards in die Endzone rein und das und so wird der ganze Momentum rausgenommen aus dem Spiel, was dann wirklich Game- oder Spielentscheidend auch sein kann, also Zumindest, also ich, ich wünsche mir zumindest, dass, dass, dass jemand mit reinschaut oder mit, m, teilweise mit übernimmt. Wenn Tim Kelly natürlich jetzt weiterhin mehr äh, Play Calls geben darf, dann müssen wir mal schauen. Vielleicht wird das ja hoffentlich dann was.
0: Ja, einfach mal, um das Ganze mal allgemein unseren Receiving Core einfach mal zusammenzufassen. Das ist eigentlich auch das, was, wofür wir bis heute die Folge haben. Und zwar, wir wollen uns einfach mal angucken, wie stehen unsere Spieler jetzt momentan? weil an sich, wir stehen 2-2, liegt es an den Spielern, liegt es am Coach, wie auch immer. Also, wenn man sich so die blanken Zahlen ansieht, ist derzeit unser Number-One-Receiver, Daniel Hopkins, äh, bei gerade mal 71,2, wie ich halt schon gerade erwähnte, und zwei Touchdowns. Das ist mehr Durchschnitt als gut und... ähm, von daher muss man da halt jetzt mal schauen, wie sind unsere restlichen Receiver. Dann unsere Slot hat eigentlich ja vor der Saison schon alle groß geschrieben. Juhu, Kiki Kuti ist endlich fit. Ja gut, ähm, Kuti ist jetzt momentan bei gerade mal 54,6 als Great. Das ist ein Durchschnittsreceiver. das ist jetzt nichts Wildes. Keine Receiving-Touchdowns bis jetzt. Ähm, zehn Rushing-Yards hat er allerdings schon gemacht. Gut, ähm, ob das jetzt so als Receiver unbedingt Pflicht ist, ist natürlich dahingestellt. Dann haben wir noch Will Fuller, ähm, der derzeit eigentlich gar nicht so schlecht spielt. Äh, er ist bei insgesamt 183 Yard, die er gefangen hat, 14 Receptions, 23 Targets und ein Grade von 66,9. Und jetzt Julius wird sich freuen. Julius wird sich so richtig freuen, wenn er das hört. Und zwar, unser derzeit bester Receiver ist Kenny Stills, der mit gerade mal 14 Targets, 11 Receptions und ein Receiving Touchdown und, was noch viel wichtiger ist, 188 Yards hier gefangen hat, äh, bei einem Overall Grade von 90,4 ist, was einen absoluten Elite Receiver eigentlich doch klar hindeutet. Also, ähm, das ist auch nochmal dieser Punkt, wo ich sag so, ey, ganz ehrlich, also, und, äh, unsere Receiving-Core, das ist eigentlich schon extrem stark, wenn du
1: das mal so siehst. ne Ja, na klar, das sind vier Wide Receiver, auf die du eigentlich setzen kannst. man hat, äh, wo, Nachdem Kenny Stills ja dann auch ausgefallen ist im letzten Spiel, äh, hat ja QT wesentlich mehr äh, Snaps bekommen und Watson hat ja auch einige Male auf QT geworfen gehabt. Ich denke auch, dass da zwischen QT und Watson eigentlich eine ziemlich gute Connection ist.
0: Ja, das stimmt. Also Du hast es ja in, in der letzten Saison ganz gut gesehen. Da hatte er, glaube ich, drei Spiele für über 100 Yards. Ähm, und das ist, ehrlich gesagt, für einen Round receiver definitiv doch schon sehr stark. Man hat halt gesehen, dass äh, Watson sehr, sehr gerne auf die, äh, auf die Slot-Receiver spielt. Ne, deswegen hat auch Stills extrem viele Receiving Yards bekommen. Und das ist auch, glaube ich, das, was ihm am ehesten liegt, diese äh, r- äh, Slot-Roads. Und ähm, das ist schon echt nicht schlecht.
1: Ja, bin ich auch der Meinung, dass, dass, dass unser Receiving-Core zu dem Besten der Liga eigentlich gehört. Und äh, ich denke auch, solange alle fit bleiben, dass das auch so bleiben wird.
0: Ja, denke ich auch. Von den Titans muss ich erstmal ganz klar sagen, ähm, da haben wir neun äh, Targets bei Darren Feltz. Gerade der der End, wo wir gesagt haben, so gut, der ist zum Blocken hingekommen. Ähm, naja, also seine Statistik sagt, er ist zwar Platz 30 von den Tydens, die äh, den Ball kriegen, aber mit 70 Receiving Yards auf ein Tight End, der eigentlich nur zum Blocken da ist, finde ich, ist doch schon relativ nicht schlecht. Immerhin, er hat auch einen Touchdown gefangen und hat einen Overall Grade zwar nur von 58,2, aber ich persönlich muss sagen von Fels, er war, denke ich, doch eine sehr wichtige Verbesserung in der Free Agency.
1: Ja, äh. Wir hatten es ja, wie gesagt, wir hatten es besprochen gehabt, dass er ja eigentlich bloß zum Blocken da ist. Natürlich wird er hin und wieder mal äh, Targets kriegen und so. Ähm, ich denke aber, dass die Rolle wirklich noch auf dem Blocken größer bleiben wird. Dann, äh, Was mich eigentlich, letzte Saison hatten wir schon das gleiche Problem und die Saison davor auch sehr erschreckt, ist, dass wir wirklich die Tight Ends so gut wie überhaupt nicht einbinden, während andere Teams da schon so weit sind, dass sie fast schon ihren Tight End zum äh, First Wide Receiver gemacht haben.
0: Ja, siehe zum Beispiel die Chiefs, die Travis ja. Kelsey quasi eigentlich nur noch den Ball geben.
1: Ja. Und ich denke, Jordan Akins ist im Moment noch äh, einer, der fit ist, die anderen zwei sind ja leider im Moment verletzt. Äh, Akins meines Erachtens hat die, die, die Geschwindigkeit und auch die sicheren Hände, um wirklich dieser Receiving Tight end zu sein. Aber irgendwie. Ich verstehe nicht, ob, ob Watson die vielleicht nicht sucht oder ob, ob die vom Playcalling her nicht mit ein, eingebunden werden. Äh, ich bin gespannt, was passiert, wenn Boring wiederkommt, ob der danach vielleicht äh, bessere Receivers sein wird. Da muss man leider 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 warten, weil das die einzige Stelle in der Offense ist, wo ich sage, okay, das sind wir richtig schlecht besetzt.
0: Das stimmt allerdings. Okay. Wir, wir brauchen eigentlich mal wieder so ein... Äh Owen Daniels, so ein, so ein Typ, den du halt den Ball eigentlich quasi dauerhaft anschmeißen kannst, der Teil kommt an, passt perfekt, du machst was daraus und du hast es halt gesehen, ich glaube 2012 war die Saison, Matt Sharp äh, hatte die Andrew Hopkins als Waffe, er hatte äh, äh, Andrew Johnson als Waffe und Owen Daniels. Also das ist, das ist schon eine ziemlich starke Kombi, wenn du Zwei gute Receiver plus einen starken Tight End, den du den Ball dauerhaft anschmeißen kannst, hast. Äh, siehe TJ Hawkinson, der in der ersten Runde weggegangen ist und der durchaus doch zeigt, dass er es wert war. Ähm, das ist schon teilweise ziemlich böse. Akens haben wir jetzt noch. Akens hat sogar über 100 Yards bis jetzt zusammengefangen, ist damit Platz 14. Hat zwei Touchdowns, ist damit übrigens der dritte äh, Platz 3 der Titans. Und äh, hat 13 Targets gerade mal. Also im Durchschnitt hat er etwa äh, für 12 Yard gefangen.
1: Ja, das, das ist eben das, was ich ein bisschen erschreckend finde. Dass das so wenige, also das sind jetzt overall dann, weil ihr plus zwei Teile. zusammen im Moment sind das äh, 21 Targets. Für zwei Spieler finde ich, da fehlt ein bisschen was.
0: Das stimmt. Also Thailand ist wirklich eine Position, die muss entweder besser eingebunden werden. Also ich persönlich denke, sie wird immer noch teilweise fast nur zum Blocken irgendwie aufgestellt. Habe ich zumindest so das Gefühl. Und ähm, dann ist ja klar, die Cornerbacks und die äh, Linebacker können sich ausreichend auf die Receiver konzentrieren. Und der Pass Passrush äh, kommt sowieso durch, weil Watson halt den Ball zu lange hält und äh, das ist halt schon quasi der Grund, wieso wir in den letzten Spielen echt nicht gerade viele Punkte gesammelt haben. Wir sind jetzt nach äh, vier Wochen sind wir, bevor wir zu, zu den Falcons fahren, in der Offense Platz 22, was Punkte angeht. Das ist immerhin noch mehr als die Falcons. Die Falcons sind immerhin nur bei 17,5 Punkten, damit der 26. Rang. Das ist schon mal finde ich gut. Von den Total Yards sind wir Platz 21 sogar nur. Das ist schon sehr erschreckend. Passing Yards sind wir ebenfalls Platz 24. Und Rushing, okay, den den Rushing Yards kann man jetzt nichts vorschmeißen. Da machen Carlos Hyde und Duke Johnson eigentlich einen recht guten Job. Da sind sie bei Platz 11 momentan. Und da würde ich auch direkt zu den beiden kommen, wie die beiden jetzt äh,
1: abschneiden wie siehst du die beiden? Ja, Carlos Hyde war total überraschend, dass der, also natürlich wusste man, dass der, wo der noch bei San Francisco gespielt hat, dass er ziemlich guter Running Back eigentlich ist. In Cleveland und in Jacksonville ist er danach extrem untergegangen. Aber wenn er jetzt hier bei uns seine Karriere quasi wieder revitalisieren kann, dann würde ich das natürlich begrüßen und bis jetzt hat er das ja auch in gewisser Maßen. Und Duke Johnson auf der anderen Seite, ist meines Erachtens einer der Top 3 äh, Receiving-Backs, die es in der NFL gibt und der eigentlich auch viel mehr leisten könnte, wenn er Receiving-technisch ein bisschen mehr eingebunden werden würde. Weil wir hatten es vorhin schon mal kurz, dass Duke Johnson in Open Space einfach fast unschlagbar ist. Deswegen auch dieser eine 40-Yard-Run im letzten Spiel, wo er ein bisschen Platz gekriegt hat und gleich zwei Tackles gebrochen hatte. Also da würde ich ein bisschen mehr sehen, gerne.
0: Definitiv. Also ähm, zu Carlos Heitz Statistik, da sind wir momentan bei einem Touchdown, 250 Yards, was derzeit Platz 14 entspricht, der meisten rushing Yards. Was mich halt mega beeindruckt ist, dass direkt auf Platz 13 Carrion Johnson von den Lions ist, ein Spieler, wo es vorher gefühlt nie, wirklich nie, ein Laufspiel gab und ähm, ja gut, äh, Platz 14 ist, finde ich, eigentlich ganz gut für unseren Number-One-Running-Back, so also Halfback. Halfback. Ähm, man hat ihm bei PFF ein Grade von 80,6 gemacht, was oberer Durchschnitt ist und ich denke, da ist auch noch deutlich mehr drin bei 4,8 Yards pro Carry, also ich denke, da ist das Potenzial noch weit nach oben hin offen.
1: Ja, so wie er gespielt hat bis jetzt und eigentlich auch das, was man gesehen hat, definitiv. Wobei ich sagen muss, ich glaube, eine 80.6 Grade für Running Backs, das, das dürfte ziemlich weit oben sein, weil normalerweise die Running Back Grades im Vergleich sehr niedrig sind zu anderen Spielern. Ich glaube, der Einzige, der bis jetzt eine 90er Grade hatte, war Adrian Peterson mal gewesen.
0: Äh, ja, ich guck mir mal einfach mal so die Plätze davor gerade an. Da haben wir zum Beispiel den Senior, also den Typen, der anscheinend keine Lust auf Rente hat, äh, gedraftet, Jahr 2005 und dann immer noch als Running Back aktiv, das ist schon nicht schlecht. Der hat zwar mehr äh, mehr Prozente so bekommen, hat auch mehr Rece- äh, Rushing Yards gemacht, ein Touchdown mehr, hat ein paar mehr Carries und ist trotzdem bei einem 68,8, also äh, da hast du voll recht, ne? Also das Grade für Carlos Hyde ist schon sehr weit oben.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann unser zweiter Running Back, den wir zuerst gedacht haben, dass er hinter Miller steht. Jetzt steht er hinter Hyde. Ähm, wobei ich die beiden eigentlich eher so gleich aufsehe, muss ich ehrlich sagen. Und zwar, das ist der gute Duke Johnson Jr., Und ähm, statistisch gesehen äh, ist er pro Carry sogar deutlich weiter vorne als äh, Carlos Hyde. Der hat nämlich ein Carry pro, äh, pro Carry hat er 6,3 Yard, hat 146 Rushing Yards, womit er Platz 35 legt und hatte insgesamt 23 Carries das Ganze gebündelt als Grade haben wir ein 65,7, was halt eigentlich eher einem Durchschnitts-Running-Back halt schreibt.
1: Ich denke trotzdem, dass das da, ich weiß nicht, wie die Receiving-Grade ist, dass die vielleicht ein bisschen höher ist, wofür er ja eigentlich geholt wurde, aber wenn er als Running-Back auch schon einen Carry von, von 5, noch was hat, das ist eigentlich teilweise schon Elite in meinen Buch, Also ich habe da bei den zwei eigentlich nichts auszusetzen. Die sind, wie wie du schon gesagt hast, eigentlich gleich auf und wir haben da eigentlich ein super Backfield bis jetzt gehabt.
0: Ja, definitiv. Ähm, So, Running Backs, ja gut, äh, man muss halt leider sagen, Running Back technisch, äh, wir haben nur die beiden. Danach würde Tyron Jones und Buddy Hobe sowie äh, Colin Jalaspear kommen aber alle drei haben selbst noch keinen Einsatzzeit bekommen, genauso wie äh, die Enro Carter, der erst, ich glaube, zwei, drei Snaps hatte insgesamt.
1: Ja, Matt Laspia ist ja unser Fullback, da so und so wie die äh, O'Brien Offense funktioniert, wenn er Fullback benutzt, danach wirklich bloß für ein Yard oder so, die man noch holen müsste oder ein Goal Line Carry mal. Ähm, und die anderen zwei sind halt wirklich also Jones das ist ein Backup und, und äh, Carter ist ja unser Punt- und Kick-Returner und ich denke, das wird auch so lange so bleiben, äh, mal abgesehen davon, dass falls sich einer verletzen sollte bei den Receivern.
0: Ja, und wir haben ja auch in der letzten Saison gesehen, dass wir eigentlich äh, einen recht guten äh, Backup haben mit Daniel Carter. Das war eine sehr wichtige Weiterverpflichtung aus meiner Sicht und äh, ja, von daher würde ich sagen, ist das durch ein, durchaus ein guter Spieler, den wir, beziehungsweise den wir halt als Backup im Receiving Core haben. Also unsere Backups sind eigentlich relativ stark. Ich würde doch eigentlich ganz gerne mal Buddy Howell gerne sehen, dass der mal auf dem Feld mal vielleicht ein, zwei Snaps kriegt, weil der hat in der Preseason fand ich doch schon ziemlich gerockt.
1: Wäre vielleicht auch ein bisschen frischer Wind, aber so wie die anderen zwei im Moment spielen, denke ich, dass es da keine Chance gibt.
0: Leider ja. So, dann kommen wir schon zum letzten Teil der Offense. Und zwar haben wir da die O-Line. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, unsere O-Line war dringend überholungsbedürftig. 62 sex sechste saison zugelassen. Gut, ähm, wir sind jetzt in dieser Saison vielleicht nicht unbedingt besser dran, aus meiner Sicht. Also zumindest was an Sex-Zahlen vorhanden sind. Und zwar, da haben wir vielleicht erstmal als allererstes unseren großen Trade und zwar Laramie Tunsel.
1: Ja, naja, Laramie Tunsel ist einfach äh, unser bester O-Liner im Moment. Das hatten wir ja schon bereits gesagt gehabt. Ja, und so wie er quasi die Leute wegblockt, äh, das, ist schon, das ist schon ein bisschen ja, eine Pracht anzuschauen, was er da manchmal leistet. Und ich finde auch, dass ich glaube, PFF hat ihm zwei Sechs draufgehauen in der ersten Woche, nachdem er ganze letzte Saison bloß einen zugelassen hatte, was ich schon wieder ein bisschen unfair fand, weil beide Sechs kamen, nachdem er fast vier Sekunden seinem Gegenüber weggeblockt hatte. Und ich weiß nicht, wie lange man da danach dastehen sollte und wirklich einen der oder einige der besten Spieler der Welt von seinem Quarterback weghalten soll.
0: Ja, ja, klar, also da bin ich voll deiner Meinung. Äh, PFF hat ihm auch insgesamt nur zwei Sacks, also das sind die äh, zwei Stück, die halt bei den Saints gefallen sind. Und ähm, da muss man halt wirklich sagen, er hatte bis jetzt 253 Offensiv-Plays äh, gespielt. Das ist Platz 33, also er hat wohl auch schon ein paar Auszeiten ba- gehabt. Ähm, was sehr stark finde, halt vier Penalties. Damit ist er nur Platz 9, der Left Tackle. Ähm, und wir haben nur die zwei Sex Allowed. Das macht insgesamt einen Overall Grade von 69,1. Was doch schon oberer Durchschnitt ist für äh, Left Tackle. Also ich glaube, es gibt kaum einen in der Liga, der äh, besser ist als er. Das muss man halt so sagen. Er ist zwar noch jung, hat aber Potenzial nach oben und äh, er spielt jetzt schon definitiv den besten Left Tackle aus meiner Sicht.
1: Ja, also zumindest äh, äh, seit Jahren für uns, nachdem wir Dwayne Brown ja abgegeben haben, weil danach war das ja quasi offenes Scheunentor. Ähm, Und ich denke auch dadurch, dass er noch jung ist und schon auf diesem hohen Level eigentlich spielt, dass, dass dass wir da quasi unseren Franchise Left Tackle auch gefunden haben. Auch wenn wir sehr heftigen Preis zahlen mussten dafür.
0: Ja <lacht> gut, aber ne? gute Spieler haben halt ihren Preis, würde ich sagen.
1: Genau. Exakt.
0: Gut, dann würde würd ich sagen, arbeiten wir uns einfach mal von links nach rechts und dann hätten wir jetzt als Left Guard seit neuestens, beziehungsweise seit äh, Woche 2 äh, äh, Max Sharpen.
1: Ja, Max Sharping hat sich gut eingefunden neben äh, Laramie Tanse. Die zwei haben ziemlich gute Leistung gebracht auf der linken Seite. Die Switches, die die zwei machen, wenn sie sehen, dass die Passrusher auch switchen, sind perfekt koordiniert eigentlich. Also die zwei, glaube ich, verstehen sich ziemlich gut.
0: Definitiv ist meiner Meinung nach auch, also ist für mich persönlich, ist das seit äh, Durain Brown die beste linke Seite, die wir seitdem hatten. Ähm, Max Sharping hat äh, noch nicht ein Sack zugelassen, noch keine Penalty und äh, ist mit 126 äh, Offensivsnaps Platz 65 der, äh, der Tackle, also der Guards. Genau, der wird als Guard ge- äh, gerankt. Ähm, als PFF hat er äh, also PFF hat ihm trotzdem nur ein 57,8er Upgrade bekommen. Könnte vielleicht daran liegen, dass er halt jetzt zwei Spiele noch nicht als Starting Left, äh, Left Guard gespielt hat. Aber ansonsten halt 0 Sacks ist, finde ich, ehrlich gesagt, für einen Rookie, äh, wo man zuerst gesagt hat, so, mh, naja, war er ein guter Second-Round-Pick? Also war es eine gute Selection? Was sagst du dazu? Meinst du, war, war doch gut oder ging so?
1: Ich denke, dass wir da vor allem noch ein bisschen abwarten müssen. Ich meine, ja, er hat jetzt, jetzt schon zweieinhalb Spiele gespielt, die jetzt nicht, also die jetzt, jetzt eigentlich wirklich sehr gut waren. In, er hat super geblockt gehabt, aber man muss bei sowas immer ein bisschen länger schauen, je nachdem, wie die Saison abläuft. Ich denke, das, was er bis jetzt gezeigt hat, lässt auf jeden Fall auf Positives hoffen. Aber wie gesagt, da muss man abwarten, ob er denn wirklich den second Round pick wert war.
0: Ja gut, alles klar. Also ich bin persönlich der Meinung auch, dass man es zwar noch ein bisschen abwarten muss, aber ähm, mir gefällt ehrlich gesagt unser Draft von Woche zu Woche doch irgendwie immer besser. Also mit äh, unseren beiden Offensiv-Line-Mans, okay, gut, wir haben mit Titus Haubert ein pff, so ein What the fuck, was ist jetzt passiert, äh, Spieler? Aber... Ähm, Du hattest ihn ja auch eigentlich erst in der dritten Runde gesehen. Ja. Und ähm, da muss man halt sagen, so okay, wir waren alle verwundert Und wir dachten alle so, okay, äh, der äh, Gaines muss noch während des Drafts rausfliegen und irgendwer anders muss da übernehmen. Aber ähm, gut, zu unserem First-Round-Pick würde ich sagen, kommen wir gleich ja noch, weil der sitzt erst auf der rechten Seite inzwischen. Und zwar kommen wir jetzt zu Nick Money-Martin. Ja, ähm, (lacht) gut, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, was man von ihm halten soll, also klar, er ist schon seit ewigen Jahren unser Starting Center, er ist eigentlich auch da, ich wüsste jetzt niemanden, den du da sonst hinstellen könntest, außer Fulden vielleicht, Ähm, ja, und jetzt hast du halt in der Saison einen Nick Martin, der extrem viel Geld kassiert, ähm, Laut PFF 254 äh, Snaps bekommen, ist Platz 24 damit. ähm, Nur zwei Penalties, damit ist er Platz 7, der Center. ähm, Und Sex Allowed äh, nur einen einzigen, was äh, übrigens laut Center sogar Platz 1 ist.
1: Ja, also ich fand, Nick Martin war damals, wo wir ihn gedraftet hatten, als Second Round Pick, als er aus Notre Dame kam ein ziemlich guter Pick. Ich habe mich richtig darüber gefreut gehabt und danach hatte er diese äh, diese, 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 Probleme mit seiner Ferse und danach habe ich irgendwie gesehen gehabt, dass er oft sehr viel Druck durchlässt. Er quasi nicht mehr richtig auftreten konnte und, und, und nicht mehr richtig blocken konnte und ich hatte wirklich ein bisschen Angst gehabt, dass er sich dadurch extrem verschlechtert, weil seine Rookie-Saison war eigentlich sehr überzeugend gewesen. Da fand ich, um, davon
0: muss ich sagen, ähm, übrigens, PFF sagt ebenfalls zu ihm 67,9, was als Center mehr als oberer Durchschnitt ist.
1: Ja, also, wie gesagt, wenn er weitermacht und sich wirklich verbessert und, 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 und einer der besten Center der, der, der Liga wird, danach soll er all das Geld kriegen, was, was, er, was er quasi verdient als Center. Äh, Bloß er muss es halt auch wirklich zeigen. Bis jetzt hat äh, außer der rookie saison hat er es meiner Meinung nach noch nicht so gezeigt gehabt, dass er sich quasi diesen diesen Vertrag, der ja Top 5-Center-Geld ist, äh, dass er sich den wirklich verdient hat.
0: Bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen der Meinung. Also ähm, die Vertragsverlängerung vor allen Dingen so irgendwie so eine Woche vor Beginn der ganzen Nummer, irgendwie so, als ob das so mal eben so, komm, er braucht Geld, alles klar, hier hasse. Ähm, das fand ich doch irgendwie doch sehr mysteriös. Also man musste halt sagen, das ist irgendwie komisch. Ne? Das, das hat irgendwie nicht so, so ganz so gepasst aus meiner Sicht.
1: Ja, ähm, wie gesagt, da muss man auch wie bei, bei, bei Ding ein bisschen abwarten, wie das sich jetzt dann noch weiterentwickelt. Aber jetzt ist das Geld schon gezahlt und machen kann man auch nichts. Und auf der anderen Seite muss man es dann so sehen, solange man eine Konstante auf der Center-Position hat, die mit Watson die ganze Zeit zusammenarbeitet, äh, denke ich, dass man das dann schon so, so lassen kann oder lassen muss.
0: Gut, ähm, dann haben wir unseren Santa jetzt ja schon mal durch. Äh, und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Veteran, den wir in der O-Line haben, und zwar Setch folgen äh, so mal zur reinen Statistik, äh, wir haben hier als Guard zwei Penalties, das ist Platz 13, 187 äh, Snaps bekommen, das ist Platz 52 insgesamt und äh, 0 Sacks Allowed. Außerdem hat er äh, ein Overall Grade von 54,8.
1: Ja, Fulton, das war wieder so ein ein Kansas City Chiefs äh, Guard, den wir gekauft haben, nachdem wir mit Jeff Allen ja damals schon ins Klo gegriffen haben. Ich finde, Fulton ist ein bisschen besser als Jeff Allen und ich würde mir eigentlich wünschen, dass er auch mehr spielt in der oder besser gesagt, dass er mal gesund bleibt, weil meines Erachtens hat er bis jetzt nicht die schlechteste Leistung gebraucht, nachdem er auch letztes Jahr unser bester liner war.
0: Denke ich auch. Also bei, Fu- äh, bei Fulton muss man halt sagen, ich denke, aus meiner Sicht ist das sogar mit einer der besten Verpflichtungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben in der Allline. Er ist auch jetzt der Letzte, der überhaupt außer Free Agency noch in der O-Line steht. Ähm, der wurde immerhin 2014 gedraftet, ist damit jetzt schon quasi aus seinem Rookie-Jahr schon lange raus. Er hat jetzt seine fünf Jahre durch. Wurde damals in der sechsten Runde von Kansas gedraftet, wie du schon sagtest. Und ähm, was man ihm halt schon mal andeuten muss, als Guard hat er halt die perfekte Größe mit 6 Fuß 5.
1: Ja, das ist ein richtiger Büffel. Das ist der, der nicht so schnell bewegt, den normalerweise keiner.
0: <lacht> von einem Gewicht von 321 Pfund. Wir ja. Sind, <lacht> bei eben kurz so 160 Kilo, das ist schon das ist eine Ansage. Das ist schon ein dicker Brocken. Besonders bei 6 Fuß 5 ist er noch relativ schlank damit und sehr beweglich. Und das merkt man ihn halt einfach an, dass er in dieser mobilen online super fugieren kann.
1: Jo, sehe ich übrigens genauso.
0: So, und dann kommen wir zu Mr. Oh my what? What the fuck? Äh, wie kannst du in der ersten Runde gedraftet werden? Selection Nummer 23, Houston, erste Runde, Alabama State Hornets. 6 Fuß 5 ebenfalls groß. 322 Pfund schwer. Ja, hier ist er, Titus Howard. Ähm, freust du dich, dass er bei uns im Team gelandet ist, obwohl er in der ersten Runde war oder. Was sagst du zu der Verpflichtung?
1: Also ich, ich hatte Howard ja als als Drittrundenpick oder spät Zweitrundenpick eingerechnet gehabt. Ähm, ich fand, dass er was was Athletik, Körpergröße und und, und Feet Movement, dass er eigentlich ziemlich gut war. Bloß Hand Movement zum Beispiel, das war halt noch unter aller Kanone und das war auch nicht, äh, sagen wir mal, äh, noch nicht NFL würdig. Ähm, da hat ein bisschen Stärke gefehlt, da hat ein bisschen Technik gefehlt und ich denke, dass er quasi ein po- Projekt war oder Projekt sein sollte. Deswegen habe ich ihn Ende zweite Runde oder Anfang dritte Runde eingeschätzt. Ihn dann in der ersten Runde zu sehen, vor allem zu uns dann, war ein bisschen schockierend. Vor allem, weil ich mich extrem darüber geärgert habe, dass die Eagles ja uns geliebfrockt haben und Andrew Dillard äh, genau einen Pick vor uns genommen haben.
0: Oh ja, das, das war ja wirklich so eine Aktion. Aber jetzt mal so zu unserer Statistik. Und zwar, wir haben Titus Howard, er ist derzeit mit den Tackers auf Platz 27. Er hat nur einen einzigen zugelassen. Zwei Penalties, dann ist er Platz 33, also eigentlich sogar relativ weit unten. Ähm, und 188 Offensivsnaps. Und das Grade sagt 55,5. Also eigentlich sogar noch hinter, äh, hinter Max-Sharpen.
1: Ja, ich denke auch, dass das da aber einspielt, dass er ja auch die Tackle-Position spielt und danach auch noch die Right-Tackle-Position, wo du ja dann auch öfter eigentlich den besten Pass-Rusher des gegnerischen Teams vor dir stehen hast. Also ich finde jetzt eine 55er-Grade für einen Rookie-Tackle ist okay, ist, ist akzeptabel. Und ich finde eigentlich auch, dass er nicht unbedingt schlecht gespielt hat bis jetzt Ich finde, da gibt es andere O-Liner im Team, die schlechter gespielt haben, Namen sagen wir, Henderson zum Beispiel.
0: Ja, genau da wollte ich nämlich gerade auch in die Richtung anspielen. Und zwar, äh, wir haben ja auch noch so ein paar Backups. Alle Backups haben bis jetzt schon äh, Spielzeit bekommen. Und dann sind wir auch direkt bei C. Henderson, denn das Schlimmste kommt am besten immer zuerst, dann wird es nämlich nur besser. Und zwar haben wir hier zwar keine Sacks Allowed, aber zwei Penalties und 65 Offensivsnaps. Ähm, viel zu viel Pressure zugelassen, eigentlich sehr inkonstant, nicht wirklich gut dabei und hat ein Offensiv-Overall äh, von 41,7, was schon eher die untere Schublade bedeutet.
1: Ja, das hat man auch gesehen sofort mit dem ersten Spiel, dass eigentlich die meisten, meisten Pressures über seine Seite drüber kamen, über die Rechte, wo er noch Starter war quasi. Äh, Cameron Jordan hat ihn da einer ganzen Tag die Hölle heiß gemacht, hatte ich das Gefühl. Ähm, das einzige Mal, wo Cameron Jordan dann wirklich gut weggeblockt wurde, war auf der anderen Seite, wo er dann mal kurz die Seiten gewechselt hat. Und ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass Henderson vor allem auch durch seine gesundheitlichen Probleme als Swing-Tackle eher fungieren sollte als als Starting-Tackle.
0: Ja, also ähm, Henderson ist halt leider Gottes echt nicht gerade mehr der beste Backup. Ähm, es war eigentlich auch mehr ein Projekt. Man hat ihn letzte Saison nur ein Spiel gesehen. Er hat sich direkt bei dem Spiel der Panther, äh, Crusher Patriots, äh verletzt, ist die ganze Saison ausgefallen. Ja, jetzt hat man ihn halt nochmal verpflichtet. Für 1,5 Millionen waren das, glaube ich. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein Projekt gewesen. Ich denke, dieses Projekt ist mehr oder weniger beendet. Und man wird sich, denke ich persönlich, einen Ersatz für ihn suchen, weil man muss halt sagen, auf der position sind wir mit Backups auch nicht unbedingt gut besetzt. Und ähm, ja, was hätten wir denn da noch... In der O-Line. Da hätten wir zum Beispiel unseren anderen Tackle, Roderick Johnson.
1: Ja, von Roderick Johnson war ich ein bisschen überrascht. Äh, äh, der hat eigentlich bis jetzt keine schlechte Leistung gezeigt. Auch wenn er nach äh, im zweiten Spiel, wo er danach nach Starter war, äh, gleich mal einen riesen Bock geschossen hat und äh, einen Blocker komplett frei durchgelassen hat. Ähm, aber ich dachte eigentlich, dass der bis jetzt, jetzt ganz gute Leistung gezeigt hat und vor allem als Backup oder Swing-Tackle äh, kann man ihn dann, denke ich, schon äh, weiterhin im Team behalten oder sollte man sogar.
0: Denke ich auch. Also aus meiner Sicht ist Roderick Johnson ein sehr, sehr guter Backup. Äh, kann durchaus auch äh, Tansil mal hin und wieder mal ablösen, denke ich. Das ist durchaus möglich. Ähm Du hast dann hier in der Statistik zum Beispiel keine Penalties stehen, äh, nur ein Sack erlaubt. Gut, in einem Spiel. Das ist der eine Sack, den du gerade erwähnt hast. Er hat einen Blocker einfach mal gnadenlos durchgelassen. Äh, Ich denke, der Fehler wird ihm auch so nicht nochmal passieren. Ähm, PFF hat ihm sogar ein Grade von 62,3 gegeben, was doch schon recht gut ist dafür, dass er noch nicht so viel Offensiv-Snaps hatte.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das ist, äh, wie gesagt, als Backup und Swing-Tackle ist das ein solider Backup den sollten wir definitiv behalten.
0: Ja, so, dann haben wir noch in der O-Line Senyo Calamity. Ja, ähm, eigentlich ist es ein ziemlich starker Guard aus meiner Sicht. Also, wie siehst du das?
1: Ja, hat letzte Saison ja f- wesentlich mehr Spielzeit bekommen. Jetzt natürlich mit äh, Sharping äh, wird das weniger werden. Das heißt, er wird auch Backup bleiben, denke ich. Ähm, ich fand eigentlich auch, dass er bessere Leistung hätte zeigen müssen, kam aber irgendwie leider nicht. Ähm, und jetzt ist, ist er ja leider verletzt. Und hat er ja auch, glaube vorgestern äh, erst OP gehabt. Also der wird auch jetzt erstmal längere Zeit ausfallen.
0: Ja, da haben wir in der Statistik 64 Snaps, ein Sack allowed, keine Penalties und ein insgesamt Overall-Grade von 73,4, was doch schon relativ stark ist als Guard. Ähm, Naja, 6 Fuß 3 groß, ne, 301 Pfund schwer. Äh, Sehr starker, mobiler Guard. Also eigentlich der perfekte Backup. Ich denke mal, er wird auch im Team bleiben hinter Scharpen. Und äh, wir werden ihn, denke ich, auch in den nächsten Saisons noch weiterhin beobachten können. Jo. So, und dann kommen wir zu unserem letzten Backup, der ja derzeit auch spielen musste in der letzten Spiel. Äh, und zwar Greg Menz. Also nach der letzten Saison dachte ich mir, okay, Greg Menz ist ein guter O-Liner. Ähm, der hat stabil gespielt eigentlich. Ähm, Aber das beweist die aktuelle Statistik eher nicht so.
1: Ja, das Problem bei Greg Mans war, dass er eigentlich ja ein Center ist. Und äh, O'Brien liebt es ja eigentlich, wenn seine O-Liner extrem äh, versatile sind. Das heißt, mehrere Positionen spielen können. Aber bei Greg Mans hatte ich immer das Gefühl, dass er wirklich seine beste Leistung nur auf Center spielen oder bringen kann. Und alle anderen Positionen, falls er sie dann mal spielen muss, gehen dann wirklich grundlos unter. Deswegen hat er auch jetzt, wo er Fulton ersetzt hatte auf der Right Guard Position, das war absolute Katastrophe.
0: Ja, das sagt auch seine Statistik. Overall Grade von 43,3. Zwei Sacks Allowed in einem Spiel und 67 äh, Offensiv-Snaps. Also aus meiner Sicht hoffe ich, dass Foden im nächsten Spiel wieder da ist, weil Mens langfristig als Guard äh, sehe ich nicht ganz so eine gute Idee. So, und dann kommen wir auch schon zur Defense. Beziehungsweise, obwohl, wir können uns eigentlich noch unseren Quarterback widmen, habe ich gerade mal so gemerkt. Über den haben wir heute noch nicht so viel gesprochen, habe ich so das Gefühl. Äh, <lacht> und zwar der Sean Watson. Ja, also, ähm, gut, seine Geschichte ist bekannt, seine Spiele sind bekannt, sein Backup ist nicht mehr bekannt. Ähm, man hat eigentlich nur noch äh, McCarron jetzt als hint- äh, hinter ihm stehen und, ähm, ja, gut. Äh, Offensiv gesehen haben wir hier insgesamt 938 Passing Yards. Das sind insgesamt über alle gesehen Platz 18, also eher das hintere, die hintere Hälfte der Liga. Äh, sechs Passing Touchdowns, Platz 15, aber nur eine Interception, was Platz 27 ist. Was natürlich auch ganz gut ist, dass er da ganz hinten ist bei Interceptions, wie ich finde. Aber gut, das haben wir ja gerade schon alles durchgekaut. Ähm, Overall-Grade von 71,9. Sagst du gerechtfertigt oder eher nicht?
1: Hm, doch, das trifft glaube ich, ganz gut diese Saison bis jetzt. Ähm, weiß, ich glaube, letzte Saison hat er ein wesentlich höheres Grade gehabt. Ich fand aber auch, letzte Saison hat er zumindest am, bis zum Ende der Saison hin besser gespielt gehabt. Ich finde, etwas hat er schon abgenommen diese Saison, aber ich denke, da kommt er ganz schnell wieder zurück. Sein bestes Spiel wird wahrscheinlich das gegen die Chargers gewesen sein, da wird ein Super-Great gehabt haben, während das gegen die Jaguars und jetzt gegen die Panthers wahrscheinlich unter aller Kanone war.
0: Definitiv, also das gegen die Jaguars, da hat die Defense uns dominiert, ähm, da war aber auch wirklich zum größten Teil halt wirklich die Cornerbacks schuld, die unsere Receiver wirklich extrem stark und extrem gut gedeckt haben, ähm, gegen die Panthers hatten wir, wie gesagt, schon der Inline-Baker äh, Kückli. Er ist einfach der Beste der Liga. Man kann es nicht anders sehen. Man hat es ihm angesehen, der wusste ganz genau, wann, welcher Snap, wie, wo erfolgt. Der hat Watson rauf und runter studiert. Der kennt wahrscheinlich unser Playbook besser als unser eigener äh, Offensivkoordinator. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir mal, dass es gegen die Falcons besser wird. Falcons. Naja, gut. Ähm, Preview machen wir gleich. Das, das, Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, stattdessen können wir jetzt schon mal zur D-Line gehen. Weil die restlichen Quarterbacks kannst du ja eigentlich nicht benennen, weil McCarron, ja gut. Ähm, er ist da.
1: Hat nicht wirklich gespielt bis jetzt, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> genau. Er hat bis <lacht> jetzt eigentlich nicht so wirklich gespielt. Stattdessen äh, gespielt hat sehr, sehr viel unser aller Liebling J.J. Watt.
1: Ja, J.J. J. Watt ist natürlich, also nachdem viele schon gesagt haben, wieder ja, erstes Spiel, zweites Spiel, immer noch keine Sex. Äh, ich will bloß daran erinnern, das hatten wir letztes Jahr auch schon so. Er hat auch seinen ersten Sack nicht bis Woche 3 gehabt. Äh, er steht jetzt wieder bei 3 Sacks, ein Forced Fumble, zwei Stuffs, äh, 13 Tackles, sechs Solo-Tackles davon und insgesamt wieder acht Quarterback-Hits. Äh, also... Der hat sich nicht verändert und das haben wir ja Jahr, am Anfang der Saison schon gesagt gehabt, dass Watt, äh, solange er wirklich gesund bleibt, dass wir eigentlich genauso eine gleiche Produktion nochmal erwarten können, wie zumindest, zumindest vom letzten Jahr. Hat auch 93% der Snaps schon gespielt. Also da die, die, die Wand, äh, die, die, die die line wand die er ja ist dort, äh, da passiert nichts. Da wissen wir, dass wir auch jemanden bauen können dort, zumindest für die nächsten ein, zwei, drei Jahre.
0: Ja, denke ich auch. Also von der reinen Statistik haben wir jetzt hier derzeit ein Forced Fumble. Wir haben vier Sacks derzeit in der Statistik stehen, das ist Platz sieben. Ähm, Dann haben wir drei Assists Tackle und fünf Solo Tackle. Und insgesamt gibt PFF ihm derzeit ein 81,8 Rating, was, jetzt aufgepasst, sogar das schlechteste Rating unserer O-Line ist. Äh, D-Line, Entschuldigung.
1: Ja, äh, das, das muss man auch dazu sagen. Unsere D-Line hat ja bis jetzt eigentlich Weltklasse gespielt. Allen voran einem, wo ich äh, ein bisschen äh, traurig darüber bin, dass wir es nicht geschafft haben, ihn vor der Saison schon zu verlängern. Weil jetzt wird er natürlich umso teurer. Und zwar ist das ja DJ Reader. Und DJ Reader hat bis jetzt wahrscheinlich eine der besten Saisons für den nose tacker seit langem. Und der Mann ist einfach eine absolute Maschine. Und ist meines Erachtens bis jetzt auch der beste Spieler, den wir in der Defense haben.
0: Definitiv. Also von der reinen Statistik hier, ähm, DJ Reader wurde in der fünften Runde gedraftet von Clemson Tigers. Ähm, Also von den Clemson Tigers zu uns 2016. ähm, Hat einen monströsen Speed und zwar für ganze 347 Pfund. Das ist fast 180 Kilo Person die da mit Vollgas auf dich zumarschiert. Also ganz ehrlich, also als Quarterback musst du dich vor ihm richtig in den Hut nehmen. Sechs Fuß, drei groß, neun Solo-Tackles bis jetzt gemacht, fünf Assists, zwei Sacks, noch keine Forced Fumbles, aber äh, PFF gibt ihnen ein 90,3 Grade, was mehr als sau stark ist.
1: Ah, und dazu muss man noch sagen, dass er ja als Nose-Tackle nicht immer äh, auf dem Feld steht. Er, er spielt ja nur gut 65 Prozent der Snaps. Also er ist nicht so, dass er dass er wirklich 100% zu 100 Prozent immer auf dem Feld steht, weswegen danach auch die Statistiken meistens ein bisschen geringer ausschauen als zum Beispiel von jemandem wie Watt. Aber äh, bis jetzt hat DJ wieder ist äh, bei Weitem der beste Spieler, den wir äh, in der Defense haben für diese Saison.
0: Denke ich auch. Also er ist, denke ich, der Beste, in, äh, den wir in der Interior-Line haben. Außer wir haben natürlich noch so einen zweiten. Und zwar unser Draft-Pack dieses Jahr, der ebenfalls sehr, sehr starke äh, Leistungen abgegeben hat. Und zwar Charles O'Menu von Texas Longhorns.
1: Ja, O'Menu war, war so, so ein äh, Homer-Pick, habe ich das Gefühl gehabt, weil er eben in Texas gespielt hat und jeder aus Houston ihn ja schon kannte. Uh, und ihn danach in der fünften Runde nach Houston zu sehen, hat natürlich einige gefreut. Und ich denke, das hat ihm auch so persönlich noch ein bisschen einen Boost gegeben. Viele haben ja gedacht gehabt, dass er, dass er nicht der beste Pick sein wird. Auf der anderen Seite haben viele auch gedacht gehabt, dass er wahrscheinlich ein extremer Stil sein könnte. Uh, ich finde, bis jetzt mit der Snap-Anzahl, die er hatte, hat er Weltklasse-Leistung gebracht. Ich würde, gerne, würde mir gerne wünschen, dass er ein bisschen mehr Snaps kriegt. Ähm, natürlich muss man darauf hoffen, dass das mit dem Knie jetzt alles okay ist, dass er da nicht zu viel Zeit äh, quasi fehlt.
0: Ja, definitiv, denn wir haben hier also es war ganz ehrlich, also als ich mir diese Statistik durchgelesen habe, da dachte ich mir so, okay, alles klar, wir haben eigentlich hier einen weiteren First-Round-Spieler quasi gepickt. Ähm, dass durchaus sogar möglich sein könnte, dass er halt einfach nur ein bisschen untergegangen ist. Denn wir haben hier zwar nur ein Fawcett-Fumble, was trotzdem sehr, sehr gut ist, äh, besonders als Interior-Line-Man, was Platz 1 ist sogar, was sehr, sehr interessant ist. Ähm, Sex hat er ebenfalls einen gemacht, was Platz 18 entspricht, ein Assess-Tackle sowie ein Solo-Tackle. Ähm, insgesamt hat PFF ihm als Rookie sogar einen 90,2-Grade was im Übrigen das beste Grade von allen D-Linern des diesjährigen Drafts entspricht.
1: Ja, also wie gesagt, natürlich muss man da die Snap-Anzahl mit anschauen. Er hat noch nicht so viele Snaps gekriegt, aber mit den Snaps, die er gekriegt hat, hat er, äh, wie gesagt, eigentlich bis jetzt nur gute Leistung gezogen.
0: Ja, denke ich auch. Also, ähm, ich denke persönlich, um menu wäre mindestens ein Second-Rounder definitiv wert gewesen. Also, er hat bewiesen, dass er extrem stark ist, dass er extrem Willen hat, voranzugehen. Ich verfolge die ja auch alle bei Instagram. Er gehört auch zu denjenigen neben, äh, anderen Spielern, wo wir noch später zukommen. äh, wo man sagen muss, so, okay, wow, äh, das ist krass. Also, ähm, Das hat schon Stil. Also er hat sich wirklich bis zum Saisonstart komplett jeden Tag nur trainiert, 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 trainiert. Aber nur alles Technik. Also nicht unbedingt Fitness, sondern nur Technik. Er hat wirklich sich an sich dran versucht zu feilen, bis zum geht nicht mehr. Und das, muss ich sagen, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also Omenu ist für mich so ein Kandidat, der irgendwann mal so bei mir in der Jersey-Sammlung durchaus landen könnte.
1: Ja, da werde ich mir auch vielleicht gut überlegen, je nachdem, wie sie ja weiterentwickeln sollte. Ich finde aber, dass, dass also wir, wenn wir jetzt bei Interior bleiben, ähm, dass wir da einen nicht vergessen dürfen. Und der geht, finde ich, extrem unter, weil eben DJ Reader, Omenihu und Watt äh, so weltklasse Leistung gezeigt haben bis jetzt, dass äh, Angelo Blackson extrem untergeht, wobei der sehr gute Leistung auch gezeigt hat bis jetzt, finde ich. Vor allem im, im Blocks äh, äh, auffressen. Das stimmt. Also er
0: hat eigentlich viel, häufig hat er äh, den Nose-Tackle gespielt. Also die fünf Snaps, die er halt auf dem Platz war, hat er als Nose-Tackle gespielt. Und ähm, muss dazu sagen, dass er wirklich hinter Ummenu, äh und DJ Reader extrem untergeht.
1: Ja, es ist irgendwie so sein ein dunkles Pferd, das, das, das man dann nach in der Nacht nicht sieht. Aber äh, der spielt wirklich klasse. Also ich ich ja, finde das finde das super, dass sie den äh, einen besseren Vertrag gegeben hat und und haben und, und und ja, er ist halt es seine Aufgabe ist es halt äh, wirklich die Blocks zu fressen und äh, das, das macht der Welt Weltklasse.
0: Ja, definitiv. Zu seiner Statistik haben wir hier äh, einmal 319 Pfund was zwar nicht das meiste ist als Interior-Line, beziehungsweise als Nose-Tackle, aber mit 6 Fuß 4 doch schon relativ stark ist. Ähm, ich meine, er hätte auch diese Woche gegen, äh, gegen McCaffrey viele Punkte bekommen und hat eigentlich im Regelfall wirklich direkt am Fuß dran gehangen. Also wenn er ihn hatte, hat er ihn wirklich nicht losgelassen. Ähm... Dann haben wir hier allerdings in der Statistik nicht ganz so viel stehen, halt weil er nicht so viele Snaps bekommen hat. Wir haben hier einen Assist-Tackle sowie fünf Solo-Tackle und äh, ein Grade von 48,4, was eigentlich eher die Unterabteilung ist. Aber wie halt schon gesagt, ne, er ist nicht so in Erscheinung getreten, weil wir halt schon eine extrem starke D-Line haben.
1: Genau, und äh, andere Person, die mir auch aufgefallen ist eigentlich, äh, und der eigentlich auch bis jetzt noch so gut wie gar keine Snaps gekriegt hat, ist Jacob Martin, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, dass vor allem bei ihm der äh, Bullrush, den er einsetzt, äh, wirklich jedem Tackle äh, quasi überhand nehmen kann. Also Jacob Martin würde ich auch mit gerne mehr Snaps sehen, was bis jetzt noch nicht der Fall war, leider.
0: Ja, also von den Snaps her wirklich so gut wie noch gar nichts. Also da war wirklich so gut wie nichts vorhanden. Wir haben hier 0 Fawcett, 0 Sacks, ein Assist Tackle haben wir, ein Solo Tackle haben wir nicht und ein Overall Grade von 56,9. Er wurde 2018 von Seattle Seahawks in der sechsten Runde gedraftet. Ähm, er ist einer von den typischen Edge Rushern halt. Ne? Also ähm, Ich würde auch gerne mehr Snaps von ihm sehen, aber man muss halt einfach sagen, wir haben eine extrem starke D-Line. Und die hat halt, beziehungsweise da sich einen Platz zu erarbeiten ist, denke ich, schon mit einer der schwersten Aufgaben in der ganzen Liga.
1: Ja, vor allem wenn man noch bedenkt, dass ja auf der anderen Seite äh, auch noch Whitney Merciless steht, der im Moment ja quasi eine Defensive Player of the Year-Saison spielte durch die ersten vier Wochen natürlich Definitiv. Also er, er profitiert natürlich davon, dass, dass Watt, Reader, äh, Omenuhu und Blackson da in der Mitte arbeiten, aber was, was, was Merciless bis jetzt hat, also das, das war auch sehr vielen eigentlich klar, nachdem er letztes Jahr eigentlich eine falsche Position gespielt hatte, äh, dass er, wenn er jetzt wieder auf die Alte zurückgeht, dass er wieder wesentlich bessere Statistiken haben wird
0: äh, Denke ich auch. Also wir haben äh, mit Mercurius es war ja wirklich dieses große Thema. so ne? clowny ist weg, so, oh mein Gott. ne. Watt wird da ganz alleine versuchen, irgendwie was hinzubiegen. Und dann hieß es, okay, alles klar, Whitney Mercurius wird auf den Platz von clowny quasi gehen, als Edge-Rusher. Und äh, Brand Scarlett wird quasi in die Passverteidigung gegen äh, auf den Platz quasi von Whitney Mercurius gehen. Ähm, als ich das zuerst gehört habe, dachte ich mir so, ja gut, Mercury war mal Pass Rusher, er will auch gerne wieder Pass Rusher spielen. Könnte interessant werden, also ich habe daran geglaubt, dass er es durchaus schaffen wird. Und seine Statistik spricht, denke ich mal, sowas von für ihn. Da haben wir nämlich vier Fawcett Fumbles, fünf Sacks, was Platz 3 entspricht, zwei assist Tackle sowie sechs solo Tackle. Das Ganze zusammengeschmissen entspricht einer Overall-Grade von 75,8, äh, 75,9, was schon mehr als Elite eigentlich ist, was man so sagen kann, weil Mercury hat jetzt äh, in den vier Jahren, wo, äh, wo ne, fünf Jahren, wo Clowny gespielt hat, äh, nicht einmal in Pass Rush so wirklich reingesehen, äh, und dann kommt er zurück und haut dir erstmal direkt eine Top Five, Sack und Fawcett Fumbles. Im Übrigen, die vier Fawcett Fumbles sind ebenfalls Platz 1. Also, er ist eigentlich momentan mit einer der, wenn nicht sogar der beste Pass Rusher der Liga.
1: Also, also, einer der besten Pass Rusher, denke ich schon, dass man sagen kann, Also er das ist. Ich fand, also, er war eigentlich ja letzter Saison ähm, auch schon auf der Position. Also, er hat schon immer äh, auf der anderen Seite dann gespielt gehabt, nachdem. Crenell ja Clowney und Watt diese Freiheit gegeben hat, auf, in der D-Line rumzulaufen, wie sie eigentlich wollen. Und Mercy, das musste da äh, ja quasi weichen, ähm, weil die anderen zwei statistisch gesehen einfach besser waren. Ähm, ich denke jetzt halt nachdem, also es ist wieder leider bei ihm ein Contract-Year. Das heißt, äh, er, nach dem Jahr ist er ein Free Agent. Mal schauen, ob, das, ob er da dann weiter bei uns bleibt oder nicht. Ähm, aber viele hatten sich eigentlich schon oder haben erwartet gehabt, dass genau das wieder passiert. Wir haben ihn damals ja 2012 äh, geholt gehabt als Defensive End. Äh, ihn dann bei uns in nicht war das damals noch, das war damals noch Wade Phillips Defense. Ähm, ja. Damals in Wade Phillips Defense als äh, äh 3-4 Linebacker äh, umgewandelt gehabt, also den den Outside Linebacker. Uh, und dann mit Cronell ist das dabei geblieben, wobei Cronell ihn danach komplett auf die uh, Linebacker-Position des uh, Wills gezogen hat, um ihn danach quasi mehr in die Passverteidigung zu stecken, was ich persönlich nie richtig verstanden habe, weil er eben im College schon pass Passrusher war, unter Phillips Passrusher war und auch unter uh, Cronell die ersten Jahre pass Passrusher war und ihn dann hinter hinter die D-Line zu stellen, als Passverteidiger, war für mich sehr fragwürdig, muss ich sagen. Ja, man hat es ja auch jetzt
0: gesehen, ähm, er ist einfach ein Passrusher. Und vor allen Dingen, er ist nicht irgendein Passrusher, sondern aus meiner Sicht ist er direkt der Passrusher, der neben äh, Watt den Hammer schwingt. Ähm, Er hat fünf Sacks, Watt hat vier Sacks, Das sind zusammen neun Sacks, was äh, ich glaube momentan die beste Kombi von allen ist. Also äh, das ist echt genial. Ich freue mich jedes Mal, ihn zu sehen, wenn er da den Ball rausschlägt. Vor allen Dingen echt diese Hand dafür zu haben. Er hat die Hand, er geht automatisch zum Ball hin und zeigt alles klar, der Ball, der geht jetzt mal woanders hin.
1: Ja, und ich denke, einen haben wir dann noch, Brennan Scarlett.
0: Genau, Brand Scarlett. Von der reinen Statistik her ist er eigentlich schon relativ gut. Äh, Er ist als Undrafted äh, zu uns gekommen. Äh, Und zwar 2016 von Stanford University. Äh, Wir haben hier ein Fawcett Fumble sogar. Also ähm, unsere D-Line sammelt momentan Fawcett Fumbles wie keine andere. Wir haben ein Sack, zwei Assist Tackle sowie drei Solo Tackle. Und insgesamt steht er, finde ich ehrlich gesagt, eigentlich ein bisschen zu Unrecht, aber halt, weil halt die anderen auf äh, D-Liner beziehungsweise halt äh, Limebaker einfach nochmal zeigen, so hier, ich bin auch noch da, ist er gerade mal bei 64,5. Also ich finde, das ist sogar ein bisschen zu wenig für ihn.
1: Ja, ja, dadurch, dass er eben nur dieser, äh, in Anführungszeichen, Backup ist weil äh, und öfter mal dann doch den Will spielt, wird natürlich viel darauf reduziert, dass er Special Teams spielen muss und da kriegst du normalerweise nie so die großen Tackle-Anzahlen, vor allem nicht als Interior-Special Teamer. Wenn du kein Gunner bist, danach sammelst du meistens keine Tackles.
0: Ja, das stimmt. Gut, also viel gibt es halt leider echt nicht zu ihm zu erzählen. Er hat jetzt sehr viele Jahre halt als Backup gespielt. Ähm es war für mich mit einer der wichtigsten Backup-Verpflichtungen jetzt in der Free Agency, denke ich, und ähm, dass man ihn dann wieder frühzeitig verpflichtet hat, fand ich doch sehr wichtig.
1: Ja, das war definitiv wichtig. Äh, er war ja Restricted Free Agent, ähm, aber ihn danach nochmal zu ver- also äh, unter Vertrag zu nehmen, war schon äh, eine der besseren äh, Akte von 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 Brian Gang.
0: Ja, definitiv. So und dann haben wir natürlich noch zwischen unseren beiden Outside Linebackern haben wir natürlich noch äh, unsere beiden Inside Linebacker und zwar von vorne ran erstmal quasi unser äh, big bezahlter Rick McKinney. Ähm, ich denke, er ist jetzt nicht unbedingt der Brian Cash, aber auch jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Er zeigt halt, dass er doch die Position sicher für sich hat. Aber ich denke, er ist jetzt noch nicht halt der erfahrenste von allen.
1: Ich denke, McKinney ist, es ist, ist einer der besten Runstopper der Liga, was seine Aufgabe ist als, als, als ähm, Ich sehe bei ihm die großen Probleme wirklich in der Pass Coverage. Wir hatten jetzt zum Beispiel im, im Panthers Spiel hat er alleine sieben Stuffs gehabt. Das ist äh, sogar für ihn das das Beste, äh, was er bis jetzt in seiner jungen Karriere hatte. Sieben Stars in einem Spiel ist eine richtige Menge. Äh, Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass er eigentlich äh, Top 5 Mittelinbäcker der Liga ist. äh, So wie er sich anstellt.
0: Ja, Top 5 würde ich auch sagen. Er ist zwar noch nicht der der Beste, aber äh, von der reinen Tackle-Anzahl her würde ich ihn derzeit mit Platz 15 wobei halt das alles ziemlich noch nah beieinander ist, halt weil viele noch dieselbe Anzahl haben, Ähm, doch relativ in Ordnung. Also äh, Platz 15, 24 Solo-Tackle, 5 Assists, ein Forced Fumble und ein Overall-Grade von 72,7. Ja, finde ich schon gut. Also für einen Mittlerlein-Baker ist 72,7 doch schon sehr gut.
1: Ich denke vor allem, dass es bei McKinney ist, je länger die Saison dauert, desto besser wird er. Das war letztes Jahr schon so, das war das Jahr davor schon so. Ja, definitiv. Er, er, er lernt immer mehr über die, die gegnerischen äh, Offensive, äh, Offensiven. Und also ich denke, bei ihm gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das ist unser Defensige, Defense-Monster in der Mitte, würde ich sagen. Und, und genau hinter ihm, oder besser gesagt, neben ihm, hast du mit Zach Cunningham eigentlich. Äh, Genau den gleichen nochmal. Äh, äh, super Runstopper, ein bisschen Probleme in der Pass-Coverage. Äh, gleiches Tackle-Monster eigentlich wie, wie, wie McKinney. Und da, also in, dem, in der Mitte der Defense, da haben wir überhaupt nichts auszusetzen normalerweise. Das ist, das ist wirklich klasse.
0: Ja, definitiv. Und wo du es gerade ansprichst, unser noch nicht verlängerter Seth Cunningham, gedraftet 2017, Wonderbit, Commodores. 6 ähm, Fuß 3 groß, zweiter Runde gedraftet worden. Äh, bisherige Statistik haben wir auch hier: haben wir 24 Solo Tackle, 8 Assists, noch keine Interceptions. Äh, Hatte der nicht schon eine Interception? Nee, ne, Quatsch, nein, das nein. war Mike Mercury, der die gefangen hat.
1: Ja, mit dem ist hat er da im ersten Spiel gegen True Brees die Interception gefangen.
0: Stimmt, genau. Und dann hatten wir noch 0 Fawcett Fumbles. Ja, gut. Ähm, gut. Äh, <lacht> Bevor die eintreffen, sind meistens eh schon Watt, Menu oder Mercury's vor Ort. Von daher, für die Jungs ist es extrem schwer, Fumbles zu suchen, äh, zu fangen. Aber äh, wir haben hier ein Overall-Grade von 71,3, was knapp hinter ist, äh, McKinney ist. Und äh, wir haben hier doch schon extrem gute Spieler. Also ehrlich gesagt, mir graut es so ein bisschen vor der Verlängerung weil er ist doch schon mit einer der Top-Mittelrhein-Baker und ich denke, man wird ihm denselben Vertrag wie McKinney geben. Wie siehst du das?
1: Das, denke ich, muss man abwarten. Er ist jetzt im dritten Jahr. Ich weiß nicht, ob er den gleichen Vertrag kriegen sollte wie McKinney. Vor allem, weil du normalerweise nie so also selten so viel Geld für, für zwei Mittelleinbacker rausgibst. Wir hatten ja mal geredet oder, oder oder darüber nachgedacht gehabt, ihn dann doch vielleicht zu traden, weil wir im Hintergrund immer noch Dylan Cole haben, der bis jetzt aber diese Saison so gut wie noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, außer in Special Teams, wo, wo man auch sehen hätte müssen, ob Dylan Cole die Position vielleicht übernehmen könnte ja, mit der Verlängerung muss man abwarten, was sie da machen. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich äh, darauf anspielen werden, dass Cunningham nicht kein Pro Bowler ist wie McKinney äh, und hinter McKinney spielt und dass sie da vielleicht sogar weniger anbieten werden als das, was in McKinney geht.
0: Ja, das könnte durchaus möglich sein. Und da hoffe ich halt ehrlich gesagt, dass halt äh, Cunningham da sagt, so, okay, gut, das finde ich in Ordnung, damit kann ich leben. Und äh, dass wir halt weiterhin mit Cunningham und McKinney in der Mitte weiterspielen können. Gut, du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben noch Dylan Cole. Und das ist auch der einzige, wo es wirklich Statistiken noch zu gibt. Der Rest ist alles Special-Team und da gibt es so gut wie gar nichts zu. Ja. Äh, ja, was hältst du von ihm?
1: Ja, also ich fand, Dylan Cole war äh, über die Jahre hinweg jetzt hat eigentlich unser bester Special-Teamer mit Brandon Scarlett zusammen. Uh, er hat, meines Erachtens, ist er unser bester uh, Pass-Coverage-Linebacker und spielt aber viel zu wenig, finde ich, dafür. Vielleicht ist er, auch, also ich, dadurch, dass ich noch nicht so viel gesehen habe, vielleicht haben die Coaches in, in Houston ein anderes Auge dafür, uh, was, was sein Pass-Coverage dieses Jahr angeht. Um, aber finde ganz wenig Spielzeit schwer einzuschätzen. Diese Saison.
0: Also statistisch gesehen ist er momentan für diese Saison bei einem 58,3-Grade, was halt für einen Backup-Durchschnitt einen durchaus darstellt als middle linebacker ähm, Dylan Cole kam 2017 undrafted zu uns. Er ist auch nicht gerade der Größte mit sechs Fuß, was bei sechs Fuß doch schon eine Ansage ist, dass er nicht so groß ist. Ähm... Ja, zwei Jahre Erfahrung. Er ist jetzt nicht unbedingt äh, der Schlechteste. Ich denke, als Backup ist er durchaus gut und stabil. Also, ich kann ganz gut mit ihm leben.
1: Ja, ich auch. Als Backup definitiv. Ich hätte ihn, wie gesagt, ich hätte lieber, ich hätte ein bisschen mehr Zeit von ihm gesehen, ein bisschen mehr Snaps. Vielleicht kommt das ja noch diese Saison. Ähm, Weil ich denke, dass er nämlich genau so eine Produktion haben könnte wie Cunningham zum Beispiel. Aber das wird sich alles ergeben.
0: Ja, er hat ja zwei gute mittelline Linebacker, mit denen er zusammenarbeitet, mit denen er zusammen lernen kann. Von daher ist er schon nicht schlecht. Dann haben wir jo. Peter Kalambayi. Äh, zu ihm gibt es so gut wie gar nichts auf äh, PFF zu finden. Es ist das große Problem, er ist halt ein Special-Teamer, beziehungsweise größtenteils ein Special-Teamer. Aber er ist auch gleichzeitig als mittelline Linebacker aufgezählt.
1: Ja hat in der Preseason ein paar Mal äh, seine Leistung gezeigt gehabt. Ich denke, als Special Teamer kann man ihm gut ein... Also es ist, wie gesagt, als Special Team immer schwer, die großen Statistiken oder so aufzuholen oder draufzupacken. Und äh, mal schauen, wie es da dann noch weitergeht. Aber kann man nicht viel dazu sagen bis jetzt.
0: Ja, das stimmt leider. So. Dann haben wir die Linebacker auch schon durch. Also leider gibt es da ja nicht ganz so viel zu sagen mehr, weil die restlichen Backups, die haben halt leider noch keine Einsatzzeit bekommen. Also kommen wir mal links und rechts an den Seiten mal zu den Menschen, die bei uns die Receiver verteidigen. Und zwar die Cornerbacks. Ganz vorne weg natürlich unser Senior alias Jonathan Joseph. Ein sehr, sehr kleiner Cornerback mit 5 Fuß 11 2006 gedraftet bei den Bengals. First first Round, Selection 24. Ähm, Ich finde halt den Namen von seiner Uni extrem interessant. South Carolina Gamecocks. Das (lacht) ist schon... (lacht) Ich frage mich echt, wer wer diesen Namen ausgesucht hat und ob er danach gefeuert wurde. Äh, Naja gut, ähm, statistisch gesehen... ähm, ist Joseph, denke ich, diese Saison so ziemlich am Limit angekommen von dem, was er kann. Wie siehst du das?
1: Er ist ist immer noch der alte Veteran. Ich denke, nachdem wir ihn 2011 geholt hatten, zusammen mit Daniel Manning, also dieses Safety-Cornerback-Duo, hat er seine beste Leistung gezeigt gehabt bei uns. Er war eigentlich immer ein Superman to man cornerback Er war auch solide in der Zonenverteidigung. Ähm natürlich, er ist jetzt 35 und das wird halt natürlich dann auch mit dem Alter als Cornerback zu spielen, wo du extrem schnell sein musst eigentlich, extrem gute Bewegung, agil sein musst, äh, gute Sprungkraft haben musst, gutes Auge haben musst, wird das immer schwerer in so quasi in Anführungszeichen hohem Alter die beste Leistung zu bringen ich habe jetzt letztens erste Statistik gelesen, er hat sich jetzt mit seinen Pass-Deflections diese Saison in die Top, fast schon in die Top 5 All-Time reingespielt in Pass-Deflections. Also in dem Alter noch so ein Level zu spielen, ist, ist, ist wirklich stark, aber ich denke, nach dem Jahr wird wahrscheinlich Schluss sein. Weil man sieht schon auch, dass er einige Schwächen zeigt. Die größte Schwäche wahrscheinlich, die er zeigt, ist, dass er extrem viel Platz den Receivern geben muss, ähm, bevor er überhaupt ähm, quasi in Kontakt mit denen tritt. Also er gibt bestimmt immer acht, neun Yards Cush, Cushion von ähm, der Line of scrimmage aus. Das sieht man leider sehr oft und das, das denke ich, ist ein äh, quasi für ihn ein Verteidigungsmodus äh, gegen Man-to-Man und Zone Coverage, dass er mithalten kann, wenn die Wide Receiver ihre langen Routen laufen.
0: Ja, das stimmt. Also im Übrigen, Jonathan Joseph ist bereits in der Top 5. Und zwar äh, ist Jonathan, schon, äh, Jonathan Joseph bereits... Äh, das ist aber auch ein Name, ne? Also für Leute, die Listen ist das nix. Chump ähm, Bailey führt momentan die Liste noch an mit 203 Ähm Dahinter kommt Ronda De Barber, der also sind beide schon seit 2013 und 2012 inzwischen inaktiv. Und Jonathan Joseph ist mit 187 Pass-Reflections jetzt derzeit Platz 3 of All-Time. Also er hat sich definitiv in die Position gespielt, zu sagen, okay, alles klar, ich habe mich in die All-Time-Liste reingespielt und alles, was danach kommt, äh, braucht noch ur-und ewig bis er an dieser Leistung an, anknüpfen können. Die einzigen aktiven Spieler, die derzeit dahinter sind, sind Dominic Ru- Rogers Cromartie, der auch noch aktiv ist mit 146 und Tremon Williams, der ebenfalls noch aktiv ist mit ebenfalls 146. Also ähm, ich denke, die Position wird er erstmal sehr lange behalten auch und äh, wir haben hier definitiv eigentlich den Cornerback of All Time in Past Deflections. Er ist jetzt nicht der Cornerback, der die meistens Interceptions oder sowas fängt, aber äh, er ist definitiv einer der Besten.
1: Ja, er hat auch letzt, letztes Jahr mit 34 nochmal gezeigt gehabt, dass es eigentlich drauf hat. Äh, 80er-Grade gehabt von PFF aus. und äh, Wirklich war letztes Jahr unser bester Cornerback. Ähm, war wahrscheinlich einer der besten Free Agency move den das äh, Franchise äh, gemacht hat, wenn nicht sogar der beste. Also, ich habe an J. Joe nichts wirklich an, anzusetzen, auch, also da, da ist mir auch das PFF Rating egal. Äh, ja. Das ist, das ist immer noch einer der, 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 der besten Spieler in unserer Geschichte, von daher.
0: Definitiv. Und der darf auf jeden Fall noch sein letztes Jahr zu Ende spielen. Ich könnte mir vielleicht sogar noch vorstellen, dass wenn er wirklich noch Bock hat und wirklich noch möchte, dass er vielleicht irgendwie nochmal als Safety vielleicht nochmal ein, zwei Jahre spielt. Weil da muss man halt sagen, da sind wir jetzt auch nicht unbedingt stark aufgestellt, nochmal für ein paar Pfennig, ein paar Cent quasi gefühlt, äh, würde ich ihn als Safety würde ich ihn nochmal nehmen. Ähm, PFF sagt übrigens zu ihm, äh, 24 Receptions erlaubt, 38 Targets bekommen und 25 Solo-Tackle. Mit den 25 Solo-Tacklen ist er übrigens Platz 1, der Cornerbacks, ähm, da macht ihm keiner was vor, halt nur die Receptions ist erlaubt und da ist ja schon der Punkt, den du ja sagtest, ähm, er ist halt nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der Schnellste, er muss quasi erstmal den Ball zulassen, damit er überhaupt drankommt und äh, in einem 60,7 Grade ist er eigentlich eher unterer Durchschnitt, aber äh, aus meiner Sicht ist er immer noch top und ich hoffe, dass er sein letztes Jahr jetzt noch gut durchspielt und dann äh, in Frieden in seine Rente gehen kann.
1: Wir mal alles sehen, wie sich das am Ende des Jahres dann zuläuft.
0: Ja, das stimmt. So, dann kommen wir zu äh, einer, finde ich persönlich ziemlich überraschenden Verpflichtung. Ich habe ihn in der Free Agency gar nicht auf dem Board gehabt. Und zwar Brad Ray Roby, gedraftet 2014, Denver Broncos, erste Runde, Selection Nummer 31, ebenfalls 5 Fuß. Äh, fünf Fuß 5 Fuß 11 groß, ähm, eine Hammer Speed mit einem äh, 40-Yard-Dash von 4,39, was schon sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, bei ihm stehen allerdings auch nochmal die Statistiken mit drin. Äh, Receptions allowed hat er 15, was Platz 21 ist. Äh, 21 Targets, 16 Solo Tackles sowie 57,6er Overall Grade. Was sagst du zu unserer Verpflichtung?
1: Ich fand eigentlich, dass das die bradley roby verpflichtung äh, eine ziemlich gute war. Ähm, ich denke, also er war ja damals Teil dieser No-Fly-Zone in Denver und hat ein bisschen davon profitiert gehabt, ähm, dass er neben Akrib Talib und Chris Harris äh, Cornerback spielen darf. Ähm, ich denke, das, was wir im Moment machen, dass wir ihn in die Slot reinschieben und dafür Lonnie Johnson außen auf Cornerback spielen lassen, wird wahrscheinlich äh, ihm auch viel besser tun, als 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 dass er die ganze Zeit äh, outside spielt.
0: Denke ich auch. Also Roby war für mich eigentlich so ein... Den hatte ich gar nicht auf auf dem Tacho. Äh, ich hatte mir viele Free Agents angeguckt. Ich hoffe ja immer noch, dass Ramsey kommt. Ich hoffe es. Aber ja. das wird wahrscheinlich niemals Wenn und wenn, ich schwöre es dir, ich schwöre es dir, ich werde, sobald dieses getwittert kommt, ne, werde ich mir ja sofort das Trikot bestellen. Das schwöre ich dir. <lacht> aber ähm, erstmal zu Roby. Also Roby hat mit 16 solo tackles zwar jetzt noch nicht das meiste gezeigt, aber ähm, bei Cornerback gilt es ja eigentlich eher, die, die wenig gezeigt haben, sind meistens die Targets, die du gar nicht erst anspielen kannst und deswegen erst gar nicht versuchst. Ähm, Roby ist für mich persönlich eine perfekte Man-to-Man-Coverage er hat es mit Zone braucht er eigentlich so gut wie gar nicht mehr spielen, das muss er nicht mehr äh, weil Man-to-Man ist einfach bei ihm deutlich effizienter, Muss ist meine Meinung
1: Ja, es kommt natürlich auch immer dran, wie, wie Cronel die äh, Plays called oder wie McKinney, der ja in der Mitte die Plays kriegt äh, sie weitergibt Okay, natürlich würde er in der Slot mehr Man-to-Man spielen, als dass er jetzt als Outside äh, äh, Zone spielt oder Man-to-Man spielt. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, der wird sich da in der, in der Slot viel besser einleben, als dass er es Outside gemacht hat bis jetzt. Outside fand ich ihn noch ein bisschen schwächer als jetzt, äh, als in der Slot, aber na gut. Äh, Tackling Tackling war bis jetzt, jetzt ziemlich gut, glaube ich. Er hat einige Stuffs auch schon gehabt. Ich ähm, glaube, dass er ein ziemlich hohes Football-IQ hat, was, was Spiele, Spielzüge angeht, der Offense angeht. Äh, er hat jetzt gegen die Panthers äh, öfter gesehen gehabt, in wann oder in welche Richtung, wohin jetzt mit McCaffrey gehen wird. Also bin ich gespannt. Ähm, ja. Ich denke aber, dass, dass, dass einer der, oder besser gesagt der Nächste, der Cornerback, der, der mir am besten noch gefallen hat bis jetzt hat, vor allem weil sein seine Ceiling so extrem hoch sein kann, wenn er einfach den nächsten Schritt noch macht und zwar Lonnie Johnson Jr. der der meines Erachtens es ist, ist für Rookie Cornerbacks immer extrem schwer in der Liga sich zu quasi festzumachen festzusetzen, aber wenn er weiterhin quasi an sich arbeitet und 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 vor allem mit seinen körperlichen oder mit seinen Physikalischen Gegebenheiten äh, da dran bleibt, dann kann das unser neuer cornerback run werden.
0: Ja, also zu Johnson Jr., das war auch der nächste, den ich auf der Liste hatte, ähm, weil die restlichen Cornerbacks, da gibt es halt leider noch keine Statistiken zu. Robbie, Johnson Jr. und äh, Jonathan Joseph, das sind halt leider Gottes einfach die drei Cornerbacks, da kommst du derzeit nicht dran vorbei. Wir haben noch Philip Gaines, äh, wir haben noch äh, Savian Crawford und wir haben noch äh, Kian Crossen. Ähm, aber keiner von diesen drei kriegt so wirklich Offensiv-Playtime. Ähm, bei Crossen hauptsächlich Special Team. Du kriegst bei äh, Savian Crawford irgendwie noch so gar nichts. Also ich glaube, der hat wirklich noch nicht wirklich gespielt. Und dann haben wir noch Philip Gaines, der äh, derzeit auch nur im Special-Team zu finden ist. Ähm, Bei Lonnie Johnson Jr. haben wir jetzt äh, mit neun Receptions allowed, äh, 15 Targets insgesamt und nur elf Solo-Tackle. Das klingt erstmal alles wenig, aber bei neun Receptions allowed, da verstehe ich irgendwie so ein bisschen die Seite nicht, äh, weil das ist dann laut dem Platz 62. Ähm, und er hat ein, also das Overall-Grade verstehe ich sowieso nicht, weil da steht offiziell 35,3.
1: Ja, das hatte ich mit Toffee schon mal besprochen gehabt, dass, dass es wesentlich anders da ausschaut, also dass wir da die PFF-Bewertung nicht ganz verstehen. Äh, okay, er hat jetzt noch nicht die größten Snaps gespielt, weil er erst ab, äh, oder zweite Hälfte gegen die Jaguars angefangen hat wirklich zu spielen. Ähm, ja, also irgendwie komme ich da auch nicht ganz zurecht mit dem PFF. Was, warum er da jetzt seit 35 grade bekommt? Ja, er hat einige Misssteps gehabt und so äh, äh, hier und da mal. Aber wenn wenn ein Spielzug die Note so runterzieht, dann weiß ich es auch nicht.
0: <lacht> das ist schon teilweise echt komisch. Also die Amis muss man nicht verstehen. Wahrscheinlich wirklich, weil sie hauptsächlich Fan von gib ihm offensiv, gib ihm Feuer halt, das was halt spektakulär ist. ne? Aber man sieht halt, dass unsere Defense halt so gut wie gar nichts zulässt. Und das finde ich schon sehr interessant. Und Noni Johnson trägt da sehr, sehr stark zu bei. Er war ebenfalls einer von diesen Kandidaten, die von ich glaube sogar PFF war es, als schlechtester Pick überhaupt bezeichnet wurden. Im Combine wurde er äh, mit 5,83 bewertet. Das bedeutet, äh, er kann zum Starter werden. Es ist zwar nicht unbedingt Pflicht, aber es ist definitiv drin. Also, jetzt so nach der aktuellen Lage bin ich der Meinung, Johnson Jr. ist definitiv ein Starting Cornerback. Ähm, seine Tacklingweise, seine Coverage, sau stark. Er muss zwar noch ein bisschen dran arbeiten, dass er dann nicht aus Versehen so eine Pass Interference hervorlockt. Aber äh, wie er halt zum Ball geht, wie er dem Gegner in den Griff geht, das ist schon alles sehr, sehr stark. Es ist noch ein bisschen Feinarbeit vorhanden, aber aus meiner Sicht Lonnie Johnson Jr. definitiv unser Number Two Receiver, äh, Cornerback derzeit. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr stark. Also gefällt mir schon sehr, sehr gut, was er da macht. Ich war ja am Anfang der Saison, war ich ja so, oh Gott, oh Gott, ein Johnson ersetzt, ersetzt unseren Alpha Kevin Johnson. Ach du Scheiße. Ich habe ja selbst gedacht, so okay, alles klar, das kann nichts werden. Ich war kein Fan von ihm, ähm, aber so wie er jetzt spielt, hervorragend. Also ich bin wirklich kurz davor zu sagen, so, hier, nehmt mein Geld, ich will ein Trikot. <lacht> aber halt, weil ich halt ein Fan davon bin, würde ich mir eher ein College-Trikot holen, weil äh, ich habe halt jetzt schon hier alle Houston-Trikots inzwischen. Ich habe Color Rush, ich habe äh, das Weiße Auswärts, ich habe das Home-Trikot, ich habe das also wie gesagt, hm. es, es wird Zeit, dass wir mal neue Trikots kriegen. Ne?
1: Ja, ich denke, das, das wird auch bald äh, äh, kommen. Wir haben jetzt, jetzt über die letzten Jahre immer die drei Fahr- also drei Sachen gehabt. Liberty White, äh, äh, Battle <lacht> Red, Red und Navy Blue. Und danach noch den Color Rush dazu. Ich denke, da werden bald neue Trikots kommen.
0: Ja, also Color Rush würde ich es mir sofort als Starting... Trikot wünschen, also ich finde, ich finde die Farben, ich finde die Zusammensetzung finde ich einfach geil. Jo. So. Und dann haben wir, damit wir nicht so weit vom Thema abdriften, wir sind ja schon bei, ich glaube, Stunde 40 ungefähr. <lacht> ähm, und zwar kommen wir jetzt zu unseren Safeties. Vorne an natürlich unser Pick 2018 in der dritten Runde Justin Reed.
1: Ja, Justin Reed ist der beste Safety, den wir im Moment am Platz haben. Äh, ein paar Gesundheitsprobleme gehabt, aber trotzdem eigentlich immer Leistung gezeigt. Ähm, ja, ich denke, er ist immer noch ein super Stil gewesen in der dritten Runde letztes Jahr und da ist auch nichts auszusetzen bei ihm. Äh, er hat ein super Auge für 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 wohin Spiele gehen. Passt eigentlich nur sehr wenige Tackles und Natürlich der Game Winning Run Stop äh, gegen die Jaguars ist natürlich, spricht eigentlich nur für ihn.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung. Es ist einfach mit einer der besten Safeties der Liga aus meiner Sicht. Er hat äh, insgesamt 29 Tackets, Solo Tackets gemacht. Er hat setz, äh, sechs Targets bekommen, ähm, was auch ganz weit hinten ist. Also. Also positiv gesehen, das muss man ja leider bei dieser PFF-Seite mitberechnen, Receptions Allowed hat er auch nur insgesamt sechs Stück. Und das nach äh, vier Wochen, finde ich, doch schon äh, relativ stark. Und wenn er welche erlaubt hat, dann hat er sie auch meistens sofort im Griff gehabt. Also man muss halt einfach sagen, für mich ist das persönlich gesehen der fehlende First-Rounder, den wir halt nicht hatten. Und... ähm, QT als Receiver war für mich ehrlich gesagt in der Second Round, also eigentlich, äh, wir hatten keine Verluste in dem Draft, denke ich.
1: Nee, das, also das, das muss man Brian Gain lassen. Äh, gedraftet hat er eigentlich ziemlich gut in dem Jahr. Äh, je nachdem, wie es dieses Jahr wird, werden wir, werden wir weitersehen im nächsten Jahr und dieses Jahr noch. Also das ist das Einzige, was ich Brian Gain quasi als für positiv halte, dass er, so, dass er wirklich eigentlich ein gutes Auge für Talent hat.
0: Definitiv, also das muss ich ihm lassen. Ich war zwar nie ein Fan von Brian Gale, aber ähm, draften kann er. Also draften kann er wirklich. Und ob er des diesjährigen Drafts doch gut war, werden wir ja noch herausstellen. Das waren alles so Spieler, wo du sagtest, so, boah, naja, also, hm, vielleicht gut, vielleicht nicht gut. Wir sind uns da nicht so ganz einig. Aber ähm, doch, also War vernünftig bis jetzt. So, Justin Reed, Overall Grade 63,4, was doch schon sehr gut ist als Safety. Ähm, Damit kann man durchaus arbeiten. Also ich bin ein großer Fan von ihm und ich bin gespannt, äh, wo das hinführt. Also er möchte auf jeden Fall, das hat er schon offen gesagt, er gibt sich Mühe, er will unbedingt in die Hall of Fame. Das ist sein Ziel. Der will keinen doofen Ring haben, der will nur in die Hall of Fame.
1: Ja, natürlich. Das ist individuell gesehen natürlich von vielen das Ziel, denke ich mal. Aber äh, je nachdem, wie er sie halt macht. Also er bis jetzt hat er ja super angefangen. Ähm, ich denke auch, dass auf der anderen Seite unseres Safeties mit Sean Gibson eigentlich kein schlechter steht. Ja? Ähm,
0: Definitiv. Und du hast es vor der Saison hast du noch groß gesagt, boah, das ist ja voll der Downgrade.
1: Ja, äh, Downgrade. Im Falle, dass wir ja Tyron Matthew abgegeben haben. Ähm, Gibson äh, finde ich dahingehend mittlerweile echt stark, was Titans angeht. Weil die haben bis jetzt gegen Houston noch gar keine Chance gehabt. Er hat es ja vor dem Spiel gegen die Panthers noch laut pro Sound gehabt. Tut mir leid an alle Fantasy-Owner. Aber Greg Olsen wird nicht viel Luft sehen. Und ich als Greg Olsen-Owner im Fantasy-Football habe nicht viel Luft gesehen mit zwei Punkten. <lacht>
0: das stimmt. Also Greg Olsen hatte echt keine Chance. Greg Olsen ist der erste End der wirklich starken Ends die äh, gegen uns gespielt haben. Wir hatten gegen die Saints, hatten wir glaube ich so keinen End wo man wirklich sagen muss, so okay, geil, ne, der ist stark. Äh, die Chargers haben keinen Titan so wirklich glaube ich, der wo man sagt, so okay, Starke Leistung. Ähm, ich bin in zwei Wochen stark gespannt. Travis Kelce gegen Teshon Gibson. Das wird ein verdammt spannendes Duell. Und das wird verdammt geil, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Freue ich mich auch drauf. Also das kann er wirklich super tight ends covern. Äh, er hat ein bisschen Probleme mit Receivern, wenn dann doch speedy Receiver an ihm vorbeifliegen. Äh, aber ansonsten f- ist, macht er genau das, wofür er bis jetzt nicht eingekauft wurde. Und das ist tight ends verteidigen wo wir letztes Jahr extreme Probleme dagegen hatten.
0: Ja, definitiv. Und ähm, auch was PFF sagt, ist sehr, sehr stark. Und zwar hier haben wir 13 Solo-Tackles und das als Safety, das ist schon gut. 9 Targets und nur 9 Receptions erlaubt. Also ähm, wenn er was erlaubt hat, hat er es auch sofort zu Boden gekriegt. Äh, 54,4 als Overall Grade, was auch schon nicht schlecht ist als Safety. Und, ähm, ja, also, das ist schon echt nicht schlecht. Er ist zwar jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er ist immerhin draftet, ist er, äh, 2012, Baujahr 1990, damit ist er jetzt gerade 29, also, ähm, 9 Fuß 11 groß, er ist nicht gerade der Größte, aber bis jetzt überzeugt er in vollem Maßen, also, bis jetzt gefällt mir das richtig gut, was er da macht.
1: Ja, und danach haben wir noch einen Safety. Für die anderen, glaube ich, Mike Adams, die haben noch nicht gespielt gehabt, der ist ja jetzt erst dazugekommen, aber Jalil Adai, ne? Oh ja, ähm, Adai. Da hatte ich äh, die ersten drei Spiele, nee, die ersten zwei Spiele, äh, habe ich gedacht gehabt, oh weh, das war wahrscheinlich ein Griff ins Klo. Und danach durfte aber gegen sein altes Team ran mit den Chargers und da hat er ja Weltklasse gespielt gehabt. Das heißt, äh, vielleicht, wenn wir jede Woche wieder die Chargers spielen, dann spielt er auch jede Woche gut.
0: Denke ich auch. <lacht> <lacht> also Edai, man muss halt eben einfach eines schon mal vorweg sagen, Edai ist einfach äh, ein perfekter Coverage, beziehungsweise ein perfekter Blitzer auch. Also Edai ähm, hat es schon doch hingekriegt, hin und wieder mal zu blitzen. Ist zwar nicht durchgekommen, aber aus meiner Sicht war das... Äh, doch schon relativ starke Leistung, was er da äh, im Blitz gezeigt hat. Ähm, In der Coverage war er meistens direkt hinter den Linebackern, also als Strong Safety meistens unterwegs. Äh, Free Safety ist vielleicht bei uns so ein kleines Thema. Also wir haben mit Teshon Gibson und Edai haben wir zwei Strong Safeties aus meiner Sicht. Und... ähm, ja, da ist Leistung. Bis jetzt fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl er schon einer des älteren Semesters ist.
1: Ja, also ihn so spät in der Free-Agency noch aufzupicken, war natürlich nicht schlecht, äh, auch wenn, wie gesagt, die ersten zwei Spiele eher Katastrophe waren. Ähm, aber mal schauen, wie er sich dann jetzt halt noch macht. Er äh, ist ja unser äh, äh, Third Safety. Ähm, ja, und Cornell liegt es ja mit drei Safeties auf dem Platz zu stehen. Oder also besser gesagt, mittlerweile die ganze NFL ja.
0: Stimmt, inzwischen sind Safeties doch schon sehr, sehr, sehr wichtig geworden in der NFL. Ähm, Du hast in der NFL einfach inzwischen nicht mehr ganz so viel die Corners. Wir sind zwar immer noch ziemlich stark damit aufgestellt, dass wir sechs Cornerbacks und äh, vier Safeties mit in die Saison nehmen. Das war ja in den letzten drei, vier, fünf Jahren, glaube ich, immer so. Und ähm, bis jetzt, ganz ehrlich, hätte ich mir lieber statt den sechsten Cornerback doch irgendwie nochmal einen starken Safety gewünscht jetzt haben wir definitiv, denke ich, mit Edai einen, der doch schon ganz gut ist. Zwar ein Jackson nicht unbedingt ersetzen kann, weil Jackson hat, finde ich persönlich, als Safety doch irgendwie besser gespielt als er. Aber Adai ist halt einfach günstiger.
1: Ja, also okay, Karim Jackson ist natürlich auf der Safety-Position ein bisschen schwerer zu ersetzen gewesen. Obwohl er ja auch bloß drei Spiele als Safety gespielt hatte, nachdem äh, äh, unsere Cornerbacks ja wieder mal ausgefallen sind. Ähm, Ja, ich denke, dass Adai halt wirklich geholt wurde, größtenteils um einen billigen, soliden Third-Safety zu haben, neben unseren zwei Startern mit Justin Reed und und Tishon Gibson.
0: Ja, denke ich auch. Also Adai ist, äh, mal so für die kurzen Infos, ebenfalls 29 Jahre alt. Trägt meine persönliche Lieblingsrückennummer, und zwar die 37. Ähm, Solo-Hits hat er bis jetzt sechs Stück gehabt. Elf Targets und neun neun Receptions. Auch er ist im 50er-Grade unterwegs, und zwar mit 53,1. Also ebenfalls sehr, sehr stark eigentlich. Ähm, Man muss ihm einfach lassen. Also es war eine gute, schnelle und ziemlich späte Verpflichtung. Ja, und das war's mit der Defense, glaube ich. Ja. Gut, dann kommen wir eigentlich nur noch zum letzten Part und zwar unseren... Guck einfach nicht hin. Guck am besten einfach nicht <lacht> hin und hoffe, dass irgendwer jubelt und dass du dich mitfreuen kannst.
1: Ja. Ja, Kami und und, und und unser neuer Panther, Brian Anger. Ähm... Ich habe das Gefühl, dass, dass Trevor Daniels und und, und äh, Kaimi Fairbairn ein besseres eingespieltes Team waren, was äh, Holdings angeht. Ich denke, dass äh, Anger wahrscheinlich der bessere Panther ist, aber äh, die zwei noch nicht so ganz synchron sind. Und daher gehen auch die mehreren Misses von von, von äh, Fairbairn kommen, weil der eigentlich bis jetzt echt super solide gespielt hat für uns.
0: Das stimmt allerdings. Also, Trevor Daniels Verpflichtung, okay, äh, Rauschmiss war als Horder ein tiefes Miss, aber halt Brian Anger ist einfach ein besserer Panther, der einfach mal ein 71-Yard-Punt letztes Spiel hingelegt hat.
1: Ja, der längste Punt, seitdem wir Shane Lechler hatten. Ähm, obwohl man dazu auch sagen muss, dass der 71-Yard-Punt auch nur ein 71-Yard-Punt wurde, weil der Returner von den Panthers den Ball einfach hat laufen lassen.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, zur Statistik. Cammy Fairburn ähm, hat insgesamt fünf Field Goals angezielt, hat davon drei Stück verwandelt, ähm, elf Zusatzpunkte f- äh, bzw. elf Puts gemacht, äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, zehn Puts ge- äh, versucht, neun Puts gemacht, ein extra Punkt verschossen, zwei field goals äh, made it über 50 Yard und äh, eins unterhalb von 50 Yard das doch schon relativ anselig ist
1: ja das liegt natürlich daran dass wir eine extrem effiziente Red Zone Offensive haben die überwiegend Touchdown scored wenn sie wirklich in die in das letzte äh, fünftel kommen des Feldes und da ist dann nicht viel Platz für jemanden wie Fairbairn aus den 20er- und 30er-Jahr-Bereichen Goals zu schießen, weswegen er dann meistens nur von weiter hinten schießen darf. Und da ist es natürlich ein bisschen schwerer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, zur reinen Statistik äh, von unserem Panther. Brian Anger, äh, ebenfalls schon deutlich älteres Semester, äh, ist jetzt 30 Jahre alt, wird dieses Jahr noch ein... Äh, nee, doch. Wird dieses Jahr noch 31. Ähm, gut, äh, da darf man nichts sagen zum Alter. Immerhin, solange wie ein Adam Wiener Terry in der Liga ist, darf man über das äh, Alter nicht reden. Ähm, er hatte bis jetzt zwei Spiele für uns gemacht. Äh, hatte insgesamt 437 Yards gepuntet. Neun Punts insgesamt. Ähm... Das längste halt 71, was im Übrigen auch nicht das längste in seiner Karriere ist. Er hat damals bei den Jacksonville Jaguars ein 73 Yard noch hingekriegt. Ähm, Im Durchschnitt hat er diese Saison allerdings die meisten Yards gemacht, und zwar mit 48,6. Äh, von den neuen Pans sind sechs in der 20 gelandet, und das ist schon doch eine Hausnummer, muss man sagen.
1: Ja, also, ich fand die äh, Verpflichtung eigentlich echt gut, auch wenn ich äh, Trevor Daniels auch nicht unbedingt schlecht fand, der hat bloß schlecht, sehr schlecht angefangen dieses Jahr. Ähm, aber so wie das bei Pantern ist, das muss alles perfekt sein und dann geht das schon mal schnell, dass einer rausfliegt und eine neue reinkommt. Bei, Eng, ja. äh, bei Brian Anger muss man immer noch dazu sagen, das war immer noch ein Third-Round-Pick der Jacksonville Jaguars von damals. Also, der konnte schon im College ziemlich gut punten. Äh, hat er noch in der NFL nicht ganz so durchgestartet, wie hoch der äh, oder dem, dem, dem Draft-Pick zu, äh, Teil war. Ähm, aber mal schauen, vielleicht kann er ja jetzt bei uns ein bisschen was nachholen Bis jetzt, jetzt schaut es ja ganz gut aus.
0: Ja, das stimmt. Sollen wir noch unseren Long-Snapper erwähnen? Weil dazu gibt es keine Statistik.
1: Ehren, Ehrenmann. Ehrenmann. <lacht> John Weeks ist, im äh, denke ich, mittlerweile, nachdem der Longsnapper, der Dolphins entlassen wurde, derjenige, der am längsten bei einem Team dabei ist.
0: Ja, definitiv, denn Nein. der verbringt inzwischen, Moment, er ist in seiner zehnten Saison.
1: Zehn Saison schon bei uns, Wahnsinn.
0: <lacht> er ist auch nicht mehr der Jüngste, er ist inzwischen 33, aber als Longsnapper hat er dann also noch so sieben Jahre, denke ich. Ja. <lacht> ne, Immerhin, der macht ja nichts anderes, außer den Ball nach hinten schmeißen, von daher, das kannst du auch noch mit 40 machen. Ja. Ähm, stell dir mal vor ey, 17 Jahre in einem und demselben Team du machst nichts anderes mehr und du verdienst dauerhaft irgendwas äh, ich, ganz ehrlich, das suche ich mir jetzt mal raus was John Wicks im Monat bzw. im Jahr verdient
1: ich glaube Veteranminimum. Minimum dürfte nicht die Welt sein, aber äh, ich denke für, für den Job den er macht, würde ich das Geld auch nehmen
0: <lacht> <lacht> ja für den Job definitiv, ich bin dabei
1: aber, ähm, aber man muss, man muss dazu sagen, dass er ja nicht ohne Grund schon zehn Jahre bei uns ist. Er ist ja immer noch, äh, glaube ich, mit 99% Accuracy äh, gehört er ja auch zu den Top-Long-Snapern äh, der Liga. Äh, Definitiv. Dass, dass, dass er eigentlich seine, seine Snaps immer on point sind.
0: Also, bei uns verdient hat er ganz am Anfang 320.000. Das war sein damaliges erstes Jahr, was er bei uns verbracht hat. Inzwischen hat er einen Durchschnitt wie du schon sagtest, den Veteran-Bonus von 930.000. Er er ist sogar nächstes Jahr Free Agent, bedeutet, nächstes Jahr kriegt er einen neuen Contract. Mal gucken, vielleicht kriegt er ja dann mal endlich die Millionen voll. Ja. Ähm, Sollte eigentlich sogar. also (lacht) Und ja, Capit ist derzeit schon bei 980.000, was schon doch sehr viel ist. Und immerhin, er ist jetzt der Spieler, der jeden anderen Spieler kommen und gehen gesehen hat und auch schon extrem viele andere Spieler schon kommen und gehen, sehen. also auch Colleges, äh, nicht Colleges, äh, Coaches gesehen hat, die äh, kommen und gegangen sind. Das ist schon nicht wenig. Und er ist ebenfalls auf einer, äh, auf einem Texas College gewesen damals, und zwar Baylor. Ja. So, das wär's eigentlich soweit zu den Spielern. Jetzt kommt eigentlich nur noch eines und zwar Preview.
1: Ja, kurze, Pre- kurze Preview zum Falcons-Spiel. Ich denke mal, dass das Falcons-Spiel wieder so ein Spiel sein wird wie gegen die Chargers. Wir gehen auswärts zu einem eigentlich Top-Quarterback. Es ist noch nicht so lange her, dass das Matt Ryan MVP war. Die Falcons sind aber ziemlich schlecht eigentlich in die Saison gestartet. Und vielleicht können wir da ja aus Atlanta ein W mitnehmen nach Hause.
0: Hoffen wir es doch. Also ähm, von der reinen Statistik her müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen was gegenstellen. Ähm, Meine persönlichen äh, Must-Hits für dieses Spiel sind eigentlich nur, wir müssen Matt Ryan stoppen. Was uns eigentlich gelingen sollte, Matt Ryan hat jetzt sechs Touchdowns und sechs Interceptions geschmissen. Ähm, Das ist mehr als unterirdisch, kann man das so sagen. Ähm, Also er ist wirklich nicht gerade auf dem Hoch seiner Karriere. Äh, Entschuldigung, acht Touchdowns, sechs Interceptions, äh, eine 70er Completion Rate und... ähm, ja, bei den Jungs geht fast alles durch die Luft. Also hier sehe ich durchaus Potenzial, dass mal die eine oder andere Interception vonstatten läuft. Ähm, er hatte diese Saison auch schon ein Spiel mit einer drei interception nummer also sehr, sehr viel. Und unsere Passverteidigung ist eigentlich sogar mit einer der besten, denke ich wobei das laut Statistik nicht ganz so ist. Da sind wir laut äh, Statistik sind wir bei Platz 21. Ähm, Die Defense der äh, Falcons ist momentan komplett mit Points allowed bei Platz 22 mit 24,8. Wir haben mit unserer Defense eine Platz 10 mit insgesamt 19,5 im Durchschnitt. Ähm, Keys für dieses Spiel sind definitiv Protect Watson. Also nach dem letzten Spiel müssen wir ihm einfach die Zeit geben, die er braucht. Es ist zu viel Zeit, das müssen wir nicht sagen, aber er ist der Spielmacher. Er muss es durchsetzen, er muss es bringen. Ähm, dann Spieler, zu, äh, die wir definitiv denken müssen, sind klar. Wir spielen gegen den mit wahrscheinlich besten Receiver der Liga. Wir haben hier auf der anderen Seite nämlich Julio Jones stehen der zwar bis jetzt so gut wie noch gar nichts gezeigt hat von sich, aber ähm, das muss ja nicht unbedingt äh, jetzt damit anfangen bei uns. Ähm, Dann haben wir im Laufspiel, denke ich, werden wir wirklich so gut wie nichts sehen können von denen. Freeman hat in den letzten Wochen so gut wie noch gar nichts geschafft. Er ist bei insgesamt 150 Yards und er ist eigentlich der einzige wirkliche Rusher. Matt Ryan war mit äh, mit 18 Jahren im letzten Spiel der zweitbeste Rusher. Ähm, Ebenfalls Auge drauf, brauchen wir Austin Hopper. Der ist definitiv zu beobachten. Äh, In der Defense haben wir zu beobachten die Wontrell Campbell, Linebaker. Ähm, Der Junge hat immerhin Mariota letztes Spiel zweimal den Ball abgeknüpft. Also... Man sollte mal schauen, dass man ihn kot- unter Kontrolle setzt mit der O-Line.
1: Ansonsten? Ja. Ich denke, dass, das, das, dass man da auch sehr viel äh, Augen auf, auf Grady Gerent haben sollte, der der beste D-Line der Falcons ist. Ähm, weil, wenn man dem zu viel Platz gibt oder besser so gesagt zu wenig äh, äh, be- also Beäugung gibt, dann äh, haben wir dann Riesenprobleme, vor allem mit unserer O-Line dann.
0: Ja, das stimmt. Äh, Grady Jarrett ist mit, äh, im letzten Spiel mit einem Solo Tackle und sieben Tackles allerdings nicht ganz so groß aufgefallen. Ähm, ich denke, die haben den ganz gut unter den Griff gekriegt. Ich hoffe persönlich, dass er gegen Tansel und Sharpin spielt. Dann kriegt man den eigentlich unter Kontrolle. Auf der anderen Seite halt Campbell. Müssen wir schauen, dass wir den unter Kontrolle kriegen. Ansonsten, äh, die Defense ist mit einer von den Defenses, die bis jetzt am wenigsten Sacks gemacht hat. Also, wir können hoffen. Also, die Defense von denen ist wirklich mit Sacks, ich gucke es so mal so durch, aber da ist so gut wie gar nichts passiert bis jetzt. Also, Atlanta hat bis jetzt drei, vier, fünf Sacks insgesamt gemacht. Äh, das ist ja eigentlich gar nichts. Das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt und dass wir nicht wieder so ein 4-Sags-Spiel kriegen. Und ich bin guter Dinge, dass Watson das ganze Ding unter Kontrolle kriegt und dass das wirklich, wie du schon sagtest, wie gegen die Chargers ein richtiges Breakout-Spiel hat.
1: Ja, es wäre vor allem schön, gleich äh, ein zweites Spiel gegen einen eigentlichen Top-Quarterback auswärts zu gewinnen, ähm, weil das gibt nochmal ein bisschen mehr Push, mehr Momentum für das Team selber und äh, wenn es danach die Wochen drauf irgendwann gegen Kansas City geht, das wird da, das wird dann eins der wichtige, wich, wichtigsten Spiele sein, deswegen sollte man das eigentlich danach gleich als aufbauendes Spiel mitnehmen.
0: Definitiv, besonders wir müssen uns jetzt aufbauen, denn in Woche 6 kommt der, ich denke mal, zweitgrößte oder größte Hammer von allen und zwar äh, Hier wartet dann nämlich Kansas City auf uns. Und Kansas City wird bis Woche 13 wahrscheinlich aus meiner Sicht sogar der größte Gegner werden.
1: Ja, sehe ich genauso. So,
0: ich würde sagen, das war's soweit es geht. Max, hast du noch was?
1: Ich habe nichts mehr (lacht) hinzuzufügen.
0: Wunderbar. So, damit würde ich dann sagen... Wir werden uns dann demnächst wiederhören. Dann wird der Toff bestimmt auch mal wieder dabei sein. Der ist derzeit halt ein bisschen viel beschäftigt mit Arbeit. Ähm, von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Und horns up! Jo, Horns up. Servus!